Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Na, beszéljünk a csöcsökről. <gül> hát akkor most a témánál vagyunk. Hallgatóinkat. Most, hogy már megérkeztek, ugye elhangzott a kulcs szó, ami automatikusan berántotta a hallgatói Igen. figyelmet. A hacsi rakó? Mikor? <gül> a, a stúdióban Kroner a Fistván, becsületes nepper kollégánk, Gajdám Miki, és Szent Kuti Ákos. Hello! Én pedig Bazsó Gábor vagyok, sziasztok! És ez itt az égéstér, amelyben egyrészt némileg aktuálisan megpróbáljuk megfejteni az évautója választás eredményét, melynek során Miki, én már most szeretnélek megnyugtatni, hogy nem rajtad kívánjuk számon kérni, ami történt. Úgyhogy... De miért? Talán olyan nagy baj nem történt, vagy történt? <gül> Várjál, mindenek előtt én szeretném megkérdezni a kedves Nepper urat, hogy volt már olyan vásárlód, aki azt mondta, hogy ezt azért veszem meg, mert Éva autója volt 2003-ban? Össze kellett volna beszélnünk, pontosan erre szerettem volna én is rátérni, csak a másik irányból, de akkor ide rángathatjuk. Ezt, ezt tudod, mi volt, amikor a... a... A kadet volt, évautója. Figyelj, ha biznisz, akkor vedd föl, akkor meghallgatjuk élőben. Némit azt nem értem, hogy ez most még kezdődik. csak föl. Gondolom, mert ébresztés. És az átüti a néma módot. Pedig milyen az lehet volna? Ne rogudjon gyorsan, mondja, mert stúdióban vagyok, akkor mi érdekelni még egyszer? Tök jó állapotban van. Na, tehát a kérdés... Sérülésmentes, ha az van odaírva, akkor sérmentes. Sérmentes. A D, a, az elkatett az utolsó, aminél így, ez így felmerült. De az 85-ben volt, vagy nem tudom mikor. 84, valami, nem tudom. 83, 4, valami ilyesmi volt a... Hát az akkor volt új. Az elkadett. Az az úgynevezett cseppkadett? Cseppkadett. Az utolsó, ami utána fasztra jött. És azért lett, a, azért lett az, az asztra, ezért kezdődik F-fel, mert a kadettet vitte, ABC-jét ja. vitte tovább. Uh, és az lett, a Csepkadett élt aztán Dévú valamiként? Rézszer volt, és ugye a Nexi volt, 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 Igen, igen, tényleg volt pont ilyen. Le Mans. Igen, az az. Tényleg, volt abból minden. Tényleg. Az egy, egyébként egy annyira jellegzetes embertípus volt, amikor még léteztek ilyenek, a, a, aki így tartotta magát valamire azért, mert neki nem valamiből mondjuk nem a szar Opel volt, vagy a szar Dévú, hanem a rendes, egy igazi pontiák azért, az mégiscsak egy... Amerikai. Tiszta amerikai, igen. Pániák. Nagynérémnek volt. Igen? Igen, klímás. Ugye És büszke volt rá? Sokat szívtak vele. Nagyon sokat szívtak vele. Bizonytalan volt az elektronikus állapot az autónak. Ilyen elektronikus problémai voltak, és nem tartották kizártnak, hogy valamikor megázott az autó jobban. Oh. De amúgy jó volt, csak ugye a kadettekben nem volt divat akkor a klíma. Ebben meg volt, és a nagybátyám azért örült neki nagyon, mert ő nagyon szereti a, a, az extrát. 
Ő azt szereti, hogyha rengeteg gomb van egy kocsiba. Az a jó kocsiba, no. sok a gomb. Akkor egyébként így a 80-as évek, 80-as évek vége, 90-as évek elején erre tényleg az amerikai autó volt a legjobb. Tehát azokban egészen elképesztő dolgok voltak. Neki volt zsigulia, és a zsiguliába is mindenféle műszer bele volt szerelve úgy utólag. Tehát a töltéstől, alanyomásig, mindenféle. Ezer gomb, mert neki az kellett is. Volt valamilyen motorteszter, ami valami eszteres szóvicsel volt az a tévés hírt. Ne testeld a motorteszter, megteszi a motorteszter. Ez az. Tényleg, tényleg, így Ez volt. az. Elég öregek vagyunk, hogy így emlékszünk. Most én megyek is a botomért mindjárt. Tolószékért, vagy nem tudom miért, már bocsánat. Ez az egy, az egy fordulatszemmérő volt, amire valahogy ki volt vezetve a szívócsővákum, és nem is kilogott. Nem volt fordulatszemmérő, ez az nem volt hozzá. Mérő volt alapvetően. Én legalábbis nem, én emlékszem, egy ilyen vékony csövön, amit most időnként ilyen hidegindítókhoz adnak, olyan jellegű csővel lehetett bekötni a szívócsőbe, és a szívócsővákumot mérte, és alapvetően a fogyasztást mutatta, aztán valahogy még mutatott másokat is, de azt nem tudom, hogy hogy. De hát ugyanaz időszak volt, amikor volt az a üveggyertya, az a csodálatos, amit meletett tekerni a gyertya helyére, és akkor lehetett nézni, hogy milyen színű az égés a, a hengerben, mert ugye üveggyertya lévén szó szerint bele lehetett látni a hengerbe, a sárga De volt. akkor ez egy funkcionáló gyertya volt, csak a kerámia része volt. Csak a kerámia része volt üveg. Igen. Oh. Ez volt a másik ilyen varázseszköz, amit akkoriban árultak, és ez ugye a karburátor behangolásához volt, ugye addig kellett tekergetni a karbit, amíg szép kék nem lett a De akkor ez nem volt hülyeség? Nem, nem teljesen volt hülyeség. Van egy otthon, majd ha ezt szóba kell, akkor behozhatom és megmutathatom. A kérdezik van. (laughs) Szépen bedobozolva, érintetlen, úgyhogy meg lehet nézni. Nekem van még otthon polcon, ha csak egy vég előkerülnek ezek az ilyen érdekes eszközök. Van egy híres japán tuning cég, a Greddy, és nekik van egy E01 nevű nagyon a maga korában szuper szofisztikátnak számító töltőnyomás vezérlőjük. Tehát ez egy, egy olyan turbó vezérlő, ami azt csinálja, hogy beállított ilyen felfutási görbét, meg lefutási görbét is megadhatsz, nem csak egy csúcsnyomást, és akkor megcsinálja neked azt a töltőnyomást, amit szeretnél. És a, a 2000-es évek elejének ez egy ilyen elképesztő űrtechnológiája volt az autó tuning világában, és én annak idején megvásároltam fájdalmasan sok pénzért, amikor még azt hittem, hogy a hangyászban majd uh, egy Skyline turbomotor lesz, és hogy ahhoz milyen kurva jó lesz egy ilyen. Majd megvettem hozzá a motort is, majd egy csomó részt, majd az egészet eladtam. <gül> amikor meg rájöttem, hogy ez és egy És utána ez a cég rájött, hogy sokkal jobb inkább ECU átverő ECU gyártani? Azokat is csináltak, nem, ez már akkor is létezett, tehát akkoriban egy, amikor az az időszak, amikor ez készült, akkor úgy nézett ki egy rendes japán tuning autó, egy turbos, hogy volt benne egy Grady E-Manage, ami a, az E-Manage Blue volt akkoriban, ami az, amit te most emlegetsz, ez a piggyback motorvezérlő elektronikat, tehát benne marad a gyári motorvezérlő is, hogy az autó azt higgye, hogy működik, és minden oké, okay, de a motorvezérlőbe bejövő, és azonnal kimenő madzagokat is mind lenyeli a ez az utólagos piggyback elektronika, és úgy lehetett aztán rommá hevíteni őket, úgyhogy végül is mégis működőképesek maradtak, és akkor ennek a turbó a turbó menedzsment részét lehetett egy ilyen E01-re bízni, és ez azóta is otthon van kibontatlanul, és az utóbbi tíz évben minden alkalommal, amikor egy évben egyszer a kezembe kerül, arra gondolok, hogy bassza meg, ezt valakinek még most gyorsan el kéne adni, ameddig még egyáltalán létezik olyan autó, amihez egy ilyet bármire föl lehet használni, és utoljára most került a kezembe egy hónapja, amikor a költözködés után kipakoltunk, és mostanra azt hiszem, ez már elmúlt az idő, most van az, hogy már ez rendesen csak így magában műtárgyként értelmezendő, mert, mert szerintem minden 
minden korabeli autó vagy meghalt, vagy már sokkal korszerűbb dolgokkal van máshogy megépítve. De a, tehát az, visszakötve az eredeti kérdésre, azért volt ilyen időszak, amikor az év autóját azt így rámatricázták rendesen a győztesekre. És egy kicsit úgy tűnt, mintha ez érdekelne embereket, és aztán mire valami használt lesz, addigra már tök mindegy. Hát úgyis a, a híre, tehát a tapasztalatból, a, a tapasztalat megjelenik a, a közbeszédben örök-utóbb, hogy ez most jó, nem jó. És, és, és megkülvára mindegy, hogy valaha volt hát el. Igen, és azért négy-öt év alatt kiderül az, hogy ez most jó, nem jó. És a, a, az a glória, amit megszerzett, az, az el is kophat akár. Bár mondjuk a, az Opel sose kopel, az szerintem ez az elkadett. Szerintem ott alakulhatott ez ki. Az volt az, amelyik nagyon-nagyon népszerű volt. Egyedül a dízelmotorjuk volt egy hát mondjuk úgy, hogy nem sikerült. Tehát ez a, a 150 ezer kilométernél kötélpályás volt a kocsi, tehát ez azt jelentette, hogy reggel kötél, és körbehúztat télen a lakótelepen, hogy beinduljon, és utána már jó volt. Mint a, mint a sífelvonók. De utána bármelyik hogy Utána jó volt. Aznap. Nem volt szabad leállítani. Szóval azt akarod mondani, hogy te nem azért vettél abártot, mert hogy a Fiat 500 volt év autója. Nem is tudtam, hogy az van. <gül> Egyáltalán nem. De nem, tehát én ennek egy semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok, ez nyilván marketing szempontból jó használható. Mondjuk most itt a Jeep, meg Karota felsorolt egy Peugeot, Opel, meg mi minden, nagyon sok autó volt a CTC iratóban elsoroltat, hogy mi mindennek az alapja. Opel nem volt talán. A, de most már ez zavarba jöttem. Mi a most az idei év volt. A, a jelöltek? Igen. A jelöltekről beszél? Nem, most az idei év volt olyan, hogy mi volt Jeep, vagy mi volt, mi nyert? Az nyert, nyert igen, a Jeep. De hogy az, az nagyon, igen, hogy nagyon sok autó ugyanaz, mint az, az a kocsi. Ja, igen, Tehát igen, lehet igen. ezzel menőzni. Hogy ez egy, ez egy olyan platformra készült, amire már mostani autó is, tehát régóta a forgalomban lévő autó, mondjuk azt hiszem, E2008, az lassan három éve van. Az is lehet, hogy négy igazából. De azt mondta a Miki, hogy ők részben azért is merték megszavazni ezt az autót mégis évautójának, mert hogy ez igazából mégse pont ugyanaz. Így van. van. Így van, tehát a, a valóban van a Stellantisnak ez, a, ez az elektromos platformja, ami 50 kilovattórás, nagyságrendileg 50 kilovattórás akkumulátorból áll, meg egy, azt hiszem a régi motor az 130 valahány lóerős volt. De már így mondom, 136, hogy így, mert 100 kilovatt, nem? Így, pont, így van, pont 100 kilovattos volt, és Na de pont itt a lényeg, hogy a Stellantis pont idénre ezt az egész platformot megújította, és ennek az egyik első darabja a, a pont a Jeep Avenger, ahol a motor teljesítményt fölemelték 156 lóerőre, tehát az hmm. 115 kW vagy mennyi, tehát mondjuk egy 15 kW-t rádolgoztak, de a másik az, hogy a, a korábban a 50 kWh bruttó aksi teljesítmény, az fölment 50 kWh nettó teljesítményre, tehát ez a tényleg kihasználható kapacitás, és rengeteg mindent tettek ki, a részletmegoldásokat, áttételmódosítást, egyéb finomításokat azért, hogy a fogyasztás csökkentsék, úgyhogy Úgyhogy ez egy tulajdonképpen egy, egy másik autó ilyen szinten is, amit egyébként vezet át a Stellantis a többi típusára, tehát ahol én először hallottam az Avengeren kívül, hogy ez van, ez az E208-as, tehát azt kapta meg utána, valamint a C3, jaj, hogy hívták a C3, e Crossback talán, 
ami, vagy a DS, 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 DS uh, Crossback megkapta ezt a platformot, azt, azt hiszem most már megkapta az Opel Mokkae is, tehát aki most rendel ilyen autót, és nem tudom hány hónap múlva megkapja, az már ugyanazzal a, ezzel az újabbik uh, hajtáslánccal fogja megkapni, tehát új aksival, új motorral, új vezérléssel, minden új benne. Akkor ezek egy kicsit mindéva autóják lesznek a héj alatt. Igen. Hát igen, de ezzel, ezzel ez az általános probléma, tehát vicces volt egy kicsit, amikor a beszélgettem a svéd kollégával még az eredmény hirdetés reggelén, az ugye az 13-a péntek volt. <gül> Mindegy, ennyire nem volt szerencsétlen talán a történet, de az érdekes autó a svéd kollégával beszélgettem, és kérdeztem, hogy szerinte mi lesz az év autója. Ő, ő hogy gondolja, hogy melyik lett a, a hét döntősből. És ő, ő az ID Bust, a Volkswagen, mondjuk akkor teljesen angolosan, hogy ID Bust tartotta, hogy szerinte annak van a legnagyobb valószínűsége. Vicces volt, hogy egyébként az ID Buzzról beszéltünk a legtöbbet. Ez ugye a nagyon régi aranyos Volkswagen mikrobusz emlékeztető formavilágú Szép. modern villanyautója. Igen, ez, a bull, ez az egyes, talán az egyes transporter, amit bullinak is hívtak. Egyes vagy Igen, ott, hát igen, attól, hogy merre nyílik az ajtaja, meg hogy nyílik. Talán, nem tudom, de a formavilág az. Mekkora a mosolya. Az, igen, ja, igen, mekkora. De itt azért szép nagy mosolyt raktak az autóra, de nekem számomra az volt a vicces benne, hogy én kérdeztem tőle, hogy a Jeep az neki nem tetszett, mert akkor ezt kérdeztem. De azt mondja, hogy a Jeep az Abstellantisnak ez a meglévő állandó platformja. És akkor én visszakérdeztem, hogy miért? Az id az meg az MLB-n van, ugyanazon a platformon, mint az ID3, az ID4, az ID5, vagy ID4, mindegy, tök mindegy. Tehát, a, tehát az összes Volkswagen, sőt az Audi, a Skoda, mindegyik ugyanazon a platformon van, akkor mi a különbség, ha így nézzük. Egyébként tényleg ez van, hogy a, a, az id nál még nem is módosítottak rajta. Tehát az, ahogy én tudom, az teljesen ugyanaz a platform, mint mondjuk a a, az id 5 ha már 5 most nem tudom, hogy ID5, vagy ID5, vagy ID5, tök jó az ID5, vagy hogy Igen. mondjuk ezt a, a dolgot, mindegy, tehát az elején, hogy az is ugyanaz, és akkor a svéd kollega úgy elgondolkozott egy kicsit, de tényleg ez, a, ez, egy, ez egy általános gond szerintem, hogy, hogy most bármilyen autóhoz, nagyon sok autóhoz tudunk úgy nyúlni, és mindig, mint hogy a felsorolásból is kiderült, hogy technikailag ugyanaz. Tehát itt az év autójában is ez a probléma volt a Jeep Avenger-rel, bár ugye mondjuk egy korszerűsített technika, de nem csak a Jeep Avenger-ben, mert ahogy mondtam, ugye kapják meg sorba a koncern többi autó, hogy mindet le fogják cserélni. Szerintem csak időkérdés, hogy mikor melyiket érje el a... És kapnak majd egy kicsi matricát, hogy Powered by Evo Technology, végül is ugyanaz van a hely. Mint, mint a Skoda Volkswagen System, annak idején a igen. favorit vagy melyik, hogy ráírták, hogy Volkswagen System. Hát egyébként tulajdonképpen így lehetne, de hát azért a Jeep azért kapta meg az évautóját, ha már itt tartunk, mert egy olyan csomagot képviselt, ami ami nagyon tetszett, legalábbis a zsűri tagoknak, nekem is személyesen, tehát egy jópofa autó az összes ilyen Jeep stílusjeggyel. Árat ilyenkor mondanak nektek, és azt, azt befolyásolja? A mondtak, mondtak, és kíváncsi vagyok, hogy hány külföldit befolyásolt különben, mert nálunk nem hiszem, hogy jelentősége lesz a történetnek, mert ugye az volt a kiindulási alap, hogy 35 ezer euró lesz körülbelül az indulási ára, amiből ugye sok országban lejön 5 ezer euró, tehát itt már 30 ezer eurónál tartunk. Ami... Mint az állami támogatásokra gondolsz? Igen, igen, igen nem tudom, mit mondtam, de arra gondoltam, igen. tehát ezekre az állami támogatás, nem tudom, mit mondtam, be a este. Nem mondhatja. Ja, igen, lejön 5 ezer, igen, ez az állami támogatás, lejön az ugye sok helyen 5 ezer körüli euró. Ha azt levonjuk, akkor már csak 30 ezernél tartunk, tehát ez egy elég barátságos ár, mondjuk például az ID Buzz árához képest, olyan 60-70 ezer euró magasságába 
mozog, tehát gyakorlatilag kétszer annyi, és még egy trükkje volt, ez az, amit mondani akartam, ami szerintem egy varázslatos trükk, ha igaz, <gül> és ami lehet, hogy a nyugati kollégáknál belejátszott, hogy ugye az szokott lenni a baj az összes ilyen állami támogatással, hogy húznak egy árhatárt. Ez nem csak nálunk volt így, hanem külföldön is. Mit talált ki a Jeep? Azt találta ki, hogy ha te felextrázott autót akarsz venni, akkor nem emeli meg az autó árát. Tehát mondjuk, ha kinézel egy ilyen 35 ezer eurós és a, a sávba beleső autót, és elkezded belepakolni akár 5 ezer eurónyi extrát, nem kell kifizetned, az nem jelenik meg az árban, mert ezt majd a bérelni fogod, Na, ha viszáz euróért. És így nem esel ki a támogatási Pontosan határba. ez a lényeg, a full extrás autó is bele fog férni a támogatási határba. És ez mondjuk, mondom, itt Magyarországon... Ez a zseniajtás és a sötét gangsterség határvonalában, <gül> szürke területén nagyon, nagyon izgat. Hol van ilyenkor a GVH? <gül> Igen. Szóval ez egy érdekes ötlet, de hát megtehetik. Ezzel az, a, az az érdekes még számomra, hogy ugye ez a másik, hogy ez már hány autógyár kezdi ugyanezt, és ott olyan autóknál is, ahol az állami támogatás nem is játszik szerepet. Ugye ez milyen volt, mint a Mercedes C osztálynál, ahol bejelentették, hogy minden autóba beteszik talán a hátsó kormányzást, de nem fogják bekapcsolni. Vagy Mert azért neked alapáron 5 fok, felárért 10 fok, mint a, az LQS-ben, amit háromszor úsz, vissza, vissza kellett olvasnom, hogy igaz-e, hogy nem az, ez csak valami hülyeség lett, ilyet nem csinál senki, és nem basz ki tényleg további százezrekért, még, még 5 fokban elfordulnak átsókerekek. A, a, azt néztem, hogy a villányautók egyébként ezt ugye nyilván olyan szempontból még könnyebbé teszik, hogy a Na, lehet azzal játszani, hogy az akkumulátor kapacitásnál is, ugye ezt nagyon régen eljátszotta a Tesla, a kanadai piacra gyártottak egy olyan autót, ahol ugyanez volt a probléma, hogy nem fér be az állami támogatás alá. A, az akkor gyártott legolcsóbbik modell 3 volt ez azt hiszem, se. És ezért azt csinálták, hogy szoftveresen lelokkoltak, mit tudom én, 20 kilovattórányit az aksiból, hogy azt lehessen mondani, hogy ez egy különles, különösen rövid hatótávú változat, amit ennek megfelelően leáraztak a a, az árszint alá, hogy igénybe lesen rávenni a támogatást, majd utána megvásárolhattad, hogy visszakapod az eredeti, amúgy is benne lévő akkumulátor hatótávot, és akkor onnantól meg már megvolt az állami támogatásod is. Nehéz kérdés, hogy ez mekkora disznóság, vagy nem disznóság, egyben valószínűleg használt autó eladás környékén ebből rettenetes pokol lesz majd ezt nektek visszafejteni, hogy egy autóban igazából mi volt. Mikor fogod látni az, hogy Mivel jött ki? Még Jó, három hónap ülésfűtéssel. Értélek, ez egyre jól Még fél év műszaki és három hónap ülésfűtés. De szerintem már ez, ez már most is valamilyen szinten probléma lehetne, mert ugye hány olyan autó van, amiben ugye beépítettek dolgokat már annó, és, és éppen csak be kéne kapcsolni. Tehát, hogy hány olyan autó volt, ami például a tempomat benne van, csak adott esetben a tempomat kapcsolót spórolták ki belőle. Tehát, ha valaki ezt tudta, és utólag beletette a tempomat kapcsolót, akkor onnantól kezdve volt tempomat. Annak idején, ugye 2000-ben volt ez, amikor a, az a Sharan Galaxy Alhambra jött a friss modell, és ugye ezekben az autóban azért, mert nagyon nagy az utasfőke, kell, kell a fűtés. És mindegyik autóban benne van az állófűtés, bele van szerelve, mert az rásegít egy kiegészítő fűtésként, hogy a, a hűtővized mindig meleg legyen, hogy ezt a nagy bódét föl tud fűteni, és hogyha megrendelted az állófűtést, akkor igazából csak a távirányított, hogy azt a kis kapcsolópanelt fölszerelti, mert benne volt. És benne is van az összesben. Tehát én tudtam, mivel benéztem, és láttam, hogy ott a csöve, 
akkor láttam, hogy de hát ez az, és utána elkezdtük, utána járni, kibontottuk, és láttuk, hogy igen, ott van benne a webasztó. És utána az egyik barátnőnknek mondta, hát kéne neki állófűtés, mondom, nem neked, van állófűtés, csak vedd meg a panelt, és százezer forint élet neki. De te csomó volt a h vagy nem tudom melyikkel, az melyik volt, most, most az elnél tartunk, aztán a h láttam én először, hogy minden benne volt az autóban, tehát olyan, hogy hazakísérő fény, tehát az összes ilyen elektromosan bekapcsolható maraság, még adott esetben, mint a hátsó motoros ablak emelő is, csak éppen nem volt benne a gomb, éppen egy tekerőt tettek bele, tehát be lehetett kapcsolgatni egy csomó mindent az autón, ha volt egy hozzáértő szerelő, aki tudta, hogy mit, hol kell. Na Bélával beszélgettem erről, hogy gyártás technológiailag sokkal egyszerűbb az, hogyha ezeket beleraktam, hogy nagyon sokszor volt az, hogy már ki volt kábelezve az ülésfűtés, már benne volt, egyszerűen olcsóbb gyártani. Hát ez ugyanaz, mint a, a motoroknál például mondjuk a, a a két liter CRTD motorja a Volkswagen csoportnak, és transporterben létezik belőle azt hiszem 82 vagy 88 lóerős, onnan indulunk, és akkor utána megyünk föl szépen a 100-204 lóerős, azt hiszem a, a nem is, 240 a legerősebb talán két literes. Még az is lehet. A passzádba abban van egy ilyen talán, de 204 lóerők biztos, hogy felmegy, és maga a forgatjús rész az nyilván ugyanaz, mert hát miért gyártanának mást, hát ugyanaz a csapágy benne van, befecskendezve kell szolgálni, meg nagyobb turbó kell rá, mondjuk a 180 lóra, nem már kettő van rajta. De a PD-nél még volt többféle hardware az 1.9 PD-nél, mert tudom, hogy... Igen, igen, ott még volt, itt hajtókarokban különböző csapágy, főtengelyem csapméret sem stimmelt, de állítólag a két liter CR az már ugyanaz. Nem, nyilván ez, ez ilyen iparági plegyka, mert ugye hát nincs értelme, tehát sokkal egyszerűbb egyet legyártani. Nyilván végig számolják, hogy mi kerül többbe, hogyha három milliót lehet rendelni ugyanattól a beszállítótól a pont ugyanolyanból, úgyhogy annak darabja egy kicsit drágább rajon ki, ha egyet veszel. De ugye az, az egy, a teljesítmény szintben nagyon közel lévő modelleknél az például azt mondják, hogy az csont ugyanaz, mm. csak elektronika egy másik program van rátöltve. Ez simán elképzelhető, mert még ha darabra drágábban is jön ki, lehet, hogy az a tény, hogy nem kell háromfélét készletezni mindenhol, például a központi raktárakban kiszállítani, meg mit tudom Az időre jön. Nem úgy értem, hanem akár a garanciális support szempontjából, meg amikor alkatrészeket kell eltárolgatni belőle, az nekik se jó, tehát nem csak a felhasználó szív azzal, hogyha óbaker, most akkor meg be kell várni, mert be kell rendelni, mert pont nincsen készletem, mert az enyém a 173 lóerős változat volt, és pont csak a 150-esből, meg a 210-esből van, és ehelyett, hogyha eleve csak egyféle van mindenből, az nyilván sok ponton egyszerűsít annyit, hogy összességében a végszámla az lehet, hogy alacsonyabb. Gyártásban sem hiszem, hogy mondjuk egy másik főtengét legyártani, annyival többbe kerül, hogyha mondjuk egyiken nagyobb csap, másikon kisebb a csap, ott anyagmennyiség különbségei van mert a CNC gépet ráállítod, aztán az köszönöm, mint a bolond. Simán elképzelhető, bár az is lehet, én bátortanul a mikire pislogok a szemem sarkába, hogy lehet, hogy másmilyen felületkezelést, meg akár alapanyagot is használnak, hogyha valamiről tudják, hogy más igénybevételre hát, kell. Olajnyomáson módosítanak, egy csomó apró trükkje van ennek. Milyen széles a csapágy, tehát hmm. ezek, tehát akár a hajtókar csapágy, rengeteget lehet ezzel, ezzel Gyert, jó. Még akkor is, ha bizony, a maga a főelem, nyers főelem, 
az mondjuk ugyanaz. Mondjuk egy főtengénél, mert például a főtengénél nagy problémát a kovácsolásban látom, azért egy kovács szerszám az nem egy egyszerű történet, tehát egy ilyen főtengeit olyan, ha kovácsolják, mert ugye itt jön a trükk, hogy van, amikor öntik, az ugye egy egyszerűbb történet, de a kovácsolják az ilyen három lépéses történet, egy ilyen vas szerszámot, vagy acél szerszámot kell csinálni, mert püföli a gép a, a rettenetes nagy kalapácsgép, vagy hogy mondjam, tehát ez a sajtológép püföli a, 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 az izzó vasat. Tehát az, az egy elég drága folyamat, mondjuk az adja a jó és szép és erős főtengelyt. De ugye vannak ebből gondok, tehát ezekre, a, a, amikor öntik például, hogyha ott el, elnézik a dolgot, hogy elkezdenek törni a főtengelyek. Például hogy ezért kellett a kettős tömegű lentkereket bevezetni, tehát ez egy ilyen hatásláncolat volt, hogy olcsóbbítani akarták mondjuk a főtengelygyártást, azt úgy lehet olcsóbbítani, ha öntöm a főtengelyt, az öntött főtengely egy kicsit ridegebb, akkor viszont kell a kettős tájmegű rendkerék, hogy kivegyük azokat a rezgéseket a, a rendszerből, azokat a, a rázásokat, ami, ami eltörné a főtengelyt, és így tovább, és így tovább. És Nagyon sok ember ezzel nincsen tisztában, hogy a, nem minden autóból lehet kivenni a kettős tömegű rendkereket, és betenni az egy tömegűt mert nem mindegyik fogja azt elbírni. Tehát én láttam már ilyen Renault Espace-ban törött főtengeit, amikor a, ezt a, megvették, hogy ezt a kettős tömegüllentkerék kiváltó szettet, mert hogy drága volt, és utána egy pár ezer kilométer múlva volt egy törött főtengely. Még egy könnyes szem, hogy kellett főtengely. Motorfelújítás és még egy kettős tömegüt is kellett venni, amit be akartunk spórolni. Tehát nem, mondjuk ez a klasszikus, ugye az 1.9 TV, aminél volt lentkerék nélküli változat, meg volt lentkerekes változat, és ott azt szerintem inkább tolerálja ezt a dolgot, mint a, mint a későbbi motorok. Meg hát az a szerencse, hogy hozzászokott az ember, tehát hogy most már, hogyha jaj, de jó, nincsen gond a nagy nyomású rendszerrel, meg az SCR katalizátorral, csak egy kettős tömegű három kiló, jaj, de jó. <tos> Az életapró öröme, és a pohár félig tele szemlélet az autóvásárlásban. Jó, egy kicsit visszakanyarodva tehát a, az évautója ügyekre, a, azt tudjuk, hogy a Jeep Avenger nyert, de ha azt is tudjuk, hogy minden műszaki paramétere az egy közös platformból származik, ami az összes Stellantis-es autónak meg lesz, akkor ezzel az erővel tulajdonképpen a Stellantis nevezhette volna bármelyik másik friss elektromos modelljét is ugyanúgy nem, ugyanazzal az erővel. Szóval ez lehetne egy Citroen, egy DS, egy Peugeot, nem tudom, hogy éppen a modellciklusok találkozása miatt lett ez pont egy Jeep, vagy érzünk ebben valami ilyen hát ez más az idő, Most jött ki a Jeep, a Jeep az új autó, tehát ő tudott bekerülni egyáltalán a, a válogatásba ebből az egész Stellantis felhozatalból, hiszen mint a Mokka-e, bár most megkapja az új hajtásláncot, de attól még az a régi autó. De egyszerűen a Jeep az új autó, és mint autóként is egész használatotónak tűnt. Tehát, jól, tehát tűrhetően vezethető, elég tágas az utastere, ahhoz képest, hogy 4 méter 8 centi, vagy mekkora az egész autóka. Van egy 350 literes csomagtartója. Tehát amit mi érzékeltünk belőle, az mind a, a, azt mutatta, hogy ez egy, ez egy nagyon jó kis csomag így együtt ez az autó, az árát is figyelembe véve. Tehát mondjuk a, a, tehát itt van a másik, hogy, hogy mi lett ugye a második, tehát mi volt az egyik legnagyobb versenytársa, ugye az ID Buzz kétszer annyiért, egy nagyon csinos megjelenéssel, egy nagyon gusztusos belsőtérrel, egy óriási belsőtér, ugye egy köbméter alapból a 
csomagtartó hátul. De ugye jól emlékszem, hogy azt írtad, hogy igazából nem tud semmit abban az értelemben, hogy nem, nem lehet érdekes dolgokat csinálni a belterével, hanem csak egy Igen, egyébként, egy egyébként normális ülés, és aztán egy rohadt nagy csomagtartó. Az, az egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ezt miért nem lépték meg. Tehát nekünk is például úgy mutatták be az autót, hogy betettek a hátuljába egy ilyen polcrendszert. És való igaz volt, hogy ha az a polcrendszer benne volt, és ráadásul két fiók volt a végén a polc alatt, tehát ez a polcot úgy kell elképzelni, hogy olyan 30-40 centire húzódott körülbelül a, a csomagtér valódi alja fölött. De ez be volt csavarozva, egy ilyen vasvázon álló szerkezet, becsavarozva, végigért egészen a hátsó ülések végig, két darabból állt, Egyébként a belső részét, ami már az ülésnél volt, föl se lehetett nyitni, ezt a külső részét, ami a csomagti rajtónál volt, ezt föl lehetett nyitni, de két fiók is volt alatta. Egyébként oda tették a töltőkábelt, mert ugye ebbe sincs elől csomagtartó, az ID buzzban sincs, és való igaz, hogyha ilyenkor előre döntöttük a hátsó üléseket, akkor egy óriási sík rakteret kaptunk, azon végig lehet feküdni, ott meg lehet ágyazni, ott mindent lehet csinálni. Az akkora, és tényleg az, az félelmetesen jó. De én vettem a fáraságot, és kicsavaroztam ezt a polcrendszert még a bemutatón, és akkor ugye kiderült, hogy ha, ha ez nincs ott, akkor egyrészt nem tud hova tenni a kábeleket, másrészt letáltod, bedobhatod oda a csomagtér aljára, másrészt, ha akkor hajtottad le a hátsó támláit a, a, a második ülésornak, akkor ott egy ilyen, ilyen pont akkora, tehát egy ilyen 40 cent is lépcső volt, tehát ugyanúgy az volt, hogy hosszú tárgyat nagyon szerencsétlenül tudtál volna szállítani benne, mondjuk hosszú és magas tárgyat, mert ugye csak döntve lehetett volna, az meg lehet, hogy kiütötte volna a tetőt, tehát ami tényleg értetetlen volt, hogy miért nem tettek bele egy olyan második üléssort, amit mondjuk lehajtott az ülés a háttámlája, majd az egész ülés mondjuk előrehajtható és úgy rögzíthető, vagy nehogy Isten ki lehet csavarozni a komplet üléssort, és akkor gyakorlatilag teherautóval alakítom a... Transporterben ilyen az üléssort, hát lapot előrehajtom, fölhajtom az egészet, egy kollantyút megfog, és kiveszem az ülést. De ez, de ez nem olyan, hogy bele van csavarozva teljesen fixen az ülés, tehát lehet, hogy persze arra ment ki a játék, hogy ugye a, a, az id az eredetileg egy transporter, tehát nem transporterből, hanem ennek ugye van egy teherváltozata is, amiben ugye csak egy üléssor van. Tehát aki fuvarodni akar, az vegye meg azt. Ez hány személyes? Ez, ez öt. öt. Mert nagyon tetszik az autó, tehát a forma az zseni. Nagyon jó, így van, a forma zseniális, egyébként jön belőle a hosszú tank, tehát például ezt is, aki például értékelte, gondolom a svédek is, beszámolták azt, hogy jön a hosszú tengely távú hétszemélyes verzió, amiből viszont a két hátsó ülés majd ki lehet venni. A mostani állapotában, ahogy ti próbáltátok, a az hozta be egyáltalán a második végül? Második lett. Ugye összes, igen, összességében második lett, és ha jól emlékszem, azt, azt láttuk, hogy a, az északi gazdagországok tették előre általában, mert azoknál az dominált, hogy mennyire kívánatos, és akkor az értéktudatos per csóró, per a villanyosságra eleve kevésbé nyitott déli államok meg lejjebb húzták, és az egész autónak igazából a nem is titkolt piac az valójában leginkább Amerika. Tehát, hogy az amerikaiaknak írtózatosan felárá, az ő kultúrájukban nagyon mélyen benne van a, a hippibusz és minden, amit az jelentett. Tehát, hogy valaki meglát egy ilyet, és rögtön Jimi Hendrix és Janis Joplin szólal meg a felében. És az, a, az, a, az az korosztály még él. Egyrészt az a korosztály még él, másrészt van egy ilyen fura nosztalgia abban a korosztályban is, amelyiknek ez már nem a saját élménye, hanem inkább a szüleinek az élménye, de valahogy nagyon erősen primérül megkapták ezt ilyen, és például én is ilyen vagyok, tehát a most 40-esek is szerintem bőven ének. Én arra emlékszem, hogy a, 
Van a Virgin nevű nagy amerikai ilyen tech újság, és annak a főszerkesztőjének van egy nagyon jó podcast sorozata, egy amolyan égéstérnek mondanám, csak hát ezek, ők még viszonylag kezdők ebben, mert ezt pár éve csinálják, és nem húsz. És abban vendégként meghívták a Herbert Díszt, aki a Volkswagennek a, a vezetője volt, akkor még ez, azt hiszem tavaly volt még az ő kirúgása előtti időszakban. És beszélgettek vele, és és majdnem szétszette a Verge főszerkesztője, hogy mikor jön már a báz, hogy mikor lesz végre az, hogy ezt meg lehet venni Amerikában, mert hogy ő is látatlanban venni akar, és nagyon sok ismerőse is az egyetlen villanyautó, amit őszintén akarnának, leszarják, igen, tudják, hogy a Tesla is elvileg jó, de mindenkinek olyan van, és nem érdekli őket, ők ezt, ők ezt akarják. Nem akarnak ID3-at, nem akarnak ID4-et, 5 semmit bázt akarnak venni. Ja. És megcsinálták a kasznitrát, tehát hogy megint az van, hogy ugyanaz a platform, ugyanaz a műszaki alap, de megcsinálták rá a, 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 a dobozt, ami, ami kellett ahhoz, hogy ez a... Hát, ami ez kívánatos. A, ami kívánatos. Egyébként az jutott eszem, hogy tényleg a szülői hatás milyen erős, mert nekem az jutott erről az egész beszélni, hogy tényleg a régi zenék hogyan lehetnek meg a fiatalokban adott esetben, nem tudom, hogy mennyire általános, de te jobban tudod, hogy például nekem a papámnak volt egy mambó magnója, és az írdésmond volt egy darab magnó szalagja, és mind, gyerekkoromban minden vasárnap azzal indult, hogy ő föltette ezt az egy darab magnó szalagot, és végighallgatta, úgyhogy onnan van meg az Animals-től a Rising Sun, a House of the Rising igen, Sun, igen. A, a Speedy Gonzales, meg, meg egy csomó ilyen régi nóta, és az igazság, hogy bennem van is egyfajta vonzalom, a, tehát a 60-as évek, 70-es évek elejének a zenéjében. tudom kívülről, Na. a konzsuzsát, a fonográf, illés együttes, Komár Laci, tehát ezek fejből megvannak, bármikor tudom fosztatni. Ti, ti örököltetek adathordozót? Most ide számítjuk a hanglemezt is, meg az ilyen. A hanglemezek vannak. Anyáméknál még lemezjátszom, talán már nincsen, vagy, vagy nem tudom megjelölni, lehet, hogy van. De az évtizedet nem tudnám megjelölni, hogy mikor volt bekapcsolja utoljára, de van még egy, mit, egy méter hanglemez otthon. Én azzal nőttem föl, hogy az apámnak óriási lemezgyűjtemény, hanglemezgyűjteménye volt, és nagyon-nagyon szereti az enyét, és rengeteget hallgatott, és végignéztem már a gyerekkoromban, hogy hogyan lesz, tehát volt otthon hanglemez és orsós magnó. És mind a kettő használatban volt, de nagyobb részt, a, nagyobb részt a hanglemez játszott. És akkor a, a hanglemezeket elkezdte megenni a CD, és még megvolt a folyamat is, ahogy elkezdtek fogyni a hanglemezek, ahogy az apukám például becserélte őket CD-re, ami akkor ugye a jövő hangkordozója volt, és, és nyilván ennek mindig áldozatul esnek olyan dolgok, amiket igazából nem biztos, hogy kellett volna, de ezt én is végigcsináltam a saját életemben számítógépes játékokkal és számítógép komponensekkel és mindenféle egyéb eszközzel, és aztán a CD-ket meg elkezdte megenni a streaming, és mostanra a, az apám is a mobiltelefonjáról streamá, pedig ott van, még mindig falakat töltenek be a CD-k. A vadászat című hobó lemezt hallgattam meg rendkívül sokszor én. Én is rengetegszer. Nagyon nagy kedvencem volt. Az meg volt kazettán is, és meg volt lemezen is. Nekem az volt az egyik első lemez, amit én kezdtem el föltenni, mert ugye nagyon sokáig ezzel úgy voltunk, hogy ez a gyerek nem nyúlhat, mert hát sérülékeny dolog meg tönkreteszi, és akkor elkezdtem illegálisan zenét hallgatni, amikor én már hazamentem az iskolából gyerekkoromban, 
és ott volt az üres lakás, és lehetett szabadon rosszalkodni, és az azt jelentette, hogy végre föltehettem a saját kezeimmel olyan zenét, amit szerettem volna, és én is nagyon sokszor kötöttem ki a Anyám még vettek egy olyan lemezjátszót, ami már talán Sony volt, nem tudom, de mi így, így megemelte a tűt, és leváradta ő maga. Tehát nem te raktad rá, mert, mert az én kezemet, én sem voltam megtisztelve azzal, hogy elhiggyék, hogy rá tudom tenni finoman a, a tűt. A és léptetni nem lehetett? Tessék? Léptetni. Hogy lehetett, úgyhogy megnyomtad a gombot, és akkor fölemelte a, a gép maga Igen. a tűt. És megkereste a következő Nézni kellett a tűt, hogy mikor van a szünet felett, és akkor ahol elengedett, ott így lerakta. Mert már automata volt? Nem, 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 miénk egyáltalán nem volt az, az teljesen kézzel kellett, de a, a, most így elgondolkodtam rajta, hogy a japán uh, bubble, bubble korszaknak, tehát ennek a nagy uh, technológiai felfutásból következő gazdagságnak, annak biztos ki kellett termelni azt a hanglemez lejátszót, ami képes arra, hogy egy optikai szenzorral felismerje, hogy hol vannak a barázdátlan területek, ahol csönd van, illetve az a, a, a felismerhetően csöndet tartalmazó barázda, és abba benerek. Hát meg emlékszem, amikor mennyi pénzbe került egy videomagnó annak idén 80-as évek elején. Most valamelyik nap nézik az elvisszel, hogy mennyibe kerülnek ezek a retro japán tehkütyük. És nyilván van az a Walkman, ami a mai napig tök olcsó, de ami akkor high-end volt, azt ma lehet, hogy két-háromszáz ezer forintért adják. Néztünk hifi tornyot, azok ilyen két-három millió forint egy hibátlan, makulátlan, gyönyörű, 80-as évekbeli high-end Sony hifi torony. Kontextusában tudjuk helyezni ezt a kérdést. Az unoka öcsém ö- még öcsém még kim volt a Kalgériában annó a 80-as év, 70-es évek vége 80-as évek, ugye hát a kiküldetés volt az, ahol az ember meggazdagodott, és... Azért öltek. Igen. És akkor hát ő orvosként Algériában dolgozott, orvos eleve jól keres, és hazahoztak egy magnót, egy videomagnót, és az a videomagnó, az a gödöli áruház műszéki osztályán ott volt a polcon és ez 80-as évek, nagyon eléről beszélgetünk, kettő-három, tehát ilyen, ilyesmi, és 103 ezer forint volt az a videomagnó. Egy autóára. Az konkrétan egy autóára volt, mert emlékszem rá, hogy a Kossuthös utcában Pesten volt a bemutató a Merkúrnak, és ki volt téve a Zsiguli, és 103 ezer forint volt a Zsiguli. És az átlagfizetésen 3-4 ezer forint. Körülbelül, ha nem biztos, hogy volt, de ott valahol. Van 3 ezer forint. Valahol. Forint, Tehát akkor, akkor így, így kell összerakni, hogy egy videomagnó a 103 ezer az emberek fizetéséhez képest, és egy autó is. Tehát ez azért nagyon-nagyon szürreális dolog volt, és, és a, a 80-as évek vége, 90-es évek eleje volt, 90-es évek talán. Volt az a nagy klasszikus, alámondásos videós korszak, igen. ahol a pornót és az akciófilmet is ugyanaz egy férfi, egy hang, hang, igen. férfi mond, mondta alá. Minden. Jó, de ebben elég erősen benne van az akkori torz magyar piac, meg a hiánygazdaság, nem? A hiánygazdaság meg az, hogy a, a, a Sony-tól a videomagnót nem adták oda rubelér, hanem ott azt dollárért kellett Á. megvenni, és plusz büntetővel, meg minden, ami onnan jött. Nem, nekem ez csak azért volt furcsa, mert azért egy tíz éve ezeknek alig ha volt bármi értékük. És most meg kilőttek. Nagyon durva. Hát mert nosztalgia hullám van. Mi rájöttek az emberek, hogy nem volt ez olyan szar, meg például, amikor mikor osztályunk, akinek ez a, az elérhetetlenség élménye társul ezekhez a dolgokhoz, most meg vagyunk olyan anyagi helyzetben nagyon sokan, hogy hát igazából ezeket meg tudjuk venni. És a gyerekkorunk egy 
egy élményét veszük meg ezzel. Én is úgy veszem a már egy éves gyerekemnek a matchboxokat, mintha nem lenne holnap. Amikor mindig, amikor elmegyek valami kellemetlen bevásárlásra, és mindenhol oda vannak haigába ezek a nem mikor még, és mindig beletúrok, és egyébként annyira időnként nagyon jó matchboxok vannak mostanában. De a gyerekkoromban ugye a matchbox egy nagyon Az egy drága dolog volt. Az egy drága, Igen. Dolog, volt. Az egy drága dolog volt, és én emlékszem, hogy, hogy a, a záruházba gödölön mentem a játékosztályra, és csorgó, nyáltal csorgó szájra, így néztük a, a matchboxokat, és a spórol pénzünket mire lőjük el. És nagyon meg kellett gondolni a vásárlás, mert nem olyan, hogy veszek kettőt. Egyre nehezen összesporoltad a pénzt. Most is meg kell gondolni, sajnos időnként, bár fantasztikus dolgokat lehet kifogni, én, amikor a, a legtikkasztóbb, legrosszabb ilyen babaügyi vásárlás élményem, az a az M5-ös mentén van egy ilyen bevásárló komplexum, és akkor annak van egy babás helye is. És oda mentünk babakocsit vásárolni. Babakocsi, és azt hiszem, talán gyerekülés projekt is volt, nem emlékszem, de a babakocsi emlékszem. Számok vannak aki, aki még nem csinált ilyet, hogy tényleg szerintem férfiként ennél rosszabb program az egész világon nincsen, hiszen lehetetlen mélységben kéne felkészülni belőle, olyan irodalma van, annyi teszt. A tesztek teljesen áttekinthetetlenek, a kritériumok szerint is, meg a szerint is, hogy melyik-melyik évjáratára vonatkozik, mert a kurva gyereküléseknek is évjárataik vannak. Tehát azzal kellene kezdeni, hogy ahhoz, hogy azt hit, hogy egyáltalán fel vagy készülve a témakörre, ahhoz legalább nettó 150 órát kell intenzív kutatással és jegyzeteléssel tölteni, hogy aztán bemenj egy ilyen boltba, és kiderüljön, hogy ami egyébként jónak tűnik, az egyébként így tényleg lehet, hogy nagyon jó minősítéseket kapott, csak speciál, ha beleteszed a gyereket, akkor nem tudom, a jobb lába a bal fülébe fúródik, mert így anatómiaileg nem passzol a gyereket. És amikor hétigű szem van kiírva erre. Igen. Az a... azt, ar, a, idáig, odáig el sem jutottam ezen a ponton, hogy és akkor a végén az történik, hogy azt hiszed, hogy juttok egy kompromisszumra, de kiderül, hogy annak nem tetszik a színe a feleségednek, viszont van egy másik, aminek tetszik a színe a feleségednek, ami egyébként egy kicsit rosszabb e szerint a kritériumrendszer szerint, de nagyon bejön a színe, és jól tisztíthatónak tűnik, vagy van valami egyéb ilyen fontos józan szempont, és csak cserébe 4 millió forint egyébként. De akkor tényleg kurva jó. És, na, és ezt emiatt voltunk ott, és velünk volt az anyósom is, és ottan tanakodtunk hárman a dolgok fölött, időnként az értékesítő odajött, aki legszívesebben megöleltem volna, amikor egy végig gondoltam, hogy van valaki egy csejjén korombricsávó, akinek minden munkanapja azzal telik, hogy ezt kell végignézni és végighallgatni. Tényleg, hogy ennél, ennél pokolibb kínzást én nem tudok elképzelni, szerintem nincs, nincs a földön. És akkor... A, a, tényleg, amikor úgy éreztem, hogy meghalok, és próbáltam valahogy azt kifejezni, miközben mindenki nagyon aranyos és értelmes ezek közül. Tehát, hogy én ilyen szerencsés vagyok feleségben és anyósban is, a feladat maga elkeserítő. Tehát, hogy mindenki a legprofessionálisabban és konstruktívabban állt hozzá, de úgyis kurva nyomasztó az egész. És akkor megpróbáltam kiosonni egy kicsit ebből, hogy nekem végül is igazából az van, hogy az én életem minőségét a leginkább az nem is azt mondom, hogy az befolyásolja jól, de hogy az a legkisebb fájdalom, ha megpróbálok kikerülni ebből az egészből, és engedni, hogy valakinek, akinek ez igazán fontos, az azt szerint, a saját szempontrendszere szerint kiválasztassa azt, amivel ő, amiben hisz és boldog lesz, és én majd belül, én majd képes leszek szeretni annak a végeredményét, és én ugyanúgy szeretni fogom azt a gyerekülést, de addig is, hogy hadd legyek valahol egy kicsit máshol. De ki nem mehettem volna, mert akkor ugye azzal látványosan demonstrálom, hogy kivonom magam ebből a nagyon fontos felelősségtélyes döntéshozatából. Ti 
téged ez nem is érdekel. Igen, így van. Így van hogy neked mindegy a gyereked élete, meg hogy milyen fog ülni. Te vagy az autó szakértő, és aztán így nem foglalkozni ezzel. És, és akkor az lett, hogy észrevettem, hogy, hogy vannak mazsorettek. Tehát rendes megyó nem volt, meg hot wheels nem volt, de mazsoretteket árultak. És elkezdtem a mazsoretteket nézegetni, és képzétek el, olyan volt, mintha Jóisten kárpótolni akart volna. Olyan, olyan mazsorettek voltak, olyan Volt olyan ötösszett, egybecsomagolt ötösszett, aminek a műfaja ugye arra van kitalálva, hogy ebben mindig az eladhatatlan szárokat rakják, hogy van benne egy, amit kívánsz, és mellé raktak négy olyat, amiből nem tudnak eladni egyet se nyolc éve, és akkor azt berakják egy szedbe, hogy tessék, az meg ez így a hortobágyi húsos palacsinta. És ehhez képest volt egy szett, amiben bogár, nagyon jól megcsinált bogár volt, nagyon jól megcsinált kacsa a bogár alatt, Smiley Bumper, 70-es évek Toyota Corolla, ízléses előadásban, ugyanabban a készletben, és most nem is fog eszembe jutni, de hogy a, a, a volt még másik két ilyen, ilyen kifejezetten kellemes a szívünk közelálló 70-es évek, 60-es évek vége, 70-es évek eléről származó sportautó. Iz, e, Toyota, a korai Skyline volt benne, halkozzuk, ahol benne. Fantasztikus volt. Jön egy ilyen pici eufória, hogy ú, de jó, és akkor visszamész, és akkor az értékesítő megkérdezi, hogy akkor most neked megér további 80 ezer forintot, hogy legyen benne egy súlyérzékelő, meg egy Bluetooth modul, hogy amikor eltávolodt az autótól úgy, hogy még benne van a gyerek, akkor csipogjon, hogy uram, benne hagyta a gyerekét az autóban. De ilyenkor már teljesen könnyűen tisztelják is, mert azt mondom, hogy nem, mert már elköltöttem az arra való pénzt kis autóra, amit egyébként nem magamnak veszek természetesen szintén, hanem ugyanannak a gyereknek a számára, aki én majd a gyerekülés lesz. Mi ezeket, ezeket a köröket kihagytuk, és mi ezt használt cuccokkal, amit a barátoktól kaptunk levetett dolgokat, azokkal oldottuk meg, még a ruhák is úgy vannak, a ruhával mennek, mennek körbe a baráti társaságban, és épp vasárnap egy barátunknak olyan ruhákat, amik Ugye hát a Nóri lányom most már 14. évében van, de hát ami róla lejön, az, az jó barátom lányának, és csak hogy mennek körbe a ruhák. Igen, mi is, mi is így terveztük megoldani, csak a, a mi családunkban úgy jött ki a lépés, hogy pont van egy egy, egy évvel korábbra csúszott gyermek, és ezért amíg a, amiknek az átfogása olyan nagy, hogy túl tud ezen nyúlni, azok előbb hozzákerülnek, és azok ott így elakadnak értelemszerűen, mert pont jók oda is, de a ruhákat nem, mert azokat meg tehát azok, azt megnyertük, a ruha részben abból jól jöttünk ki, az ilyen nagyobb cuccokban azokból rosszul, és ugye van nekem egy nagyobb gyerekem is, aki viszont meg már annyira régen volt ekkora, hogy azokat már mind továbbadtuk mi másoknak, úgyhogy most már ezt reménytelen visszaszerezni. Viszont visszatérve egy kicsit az autókhoz, olvasok nagyon-nagyon sokat mindenféle hírlapot, mert ugye abból kell csinálni a híradót, és az az érdekes dolog, hogy az Amerikára koncentráló újságokban rengeteg szó esik arról, hogy volt az a súlyos tébolyda az előző években, hogy iszonyatosan mentek föl az új autóárak, és ezzel párhuzamosan a használt autóárak is. És ennek ugye a használt autós részéről még közösen is beszélgettünk itt mondjuk tavaly, ami nem volt ilyen nagyon régen, hogy tényleg egyrészt nagyon meredeken mentek fölfelé az árak, másrészt nagyon úgy tűnt, akkor ugye azt mondogattátok mindketten a Baló Marcival, hogy ha most találsz olyasmit, amit tetszik, azt akkor tökre meg kell venni, mert nagyon nem, nem, nem úgy vannak, hogy akkor majd találsz egy másik jobbat három nap múlva olcsóbban. És ehhez képest most az amerikaiak azt mondják, hogy ott írtózatos összeomlás van. Tehát, hogy nagyon, nagyon hirtelen elkezdtek ilyen kétjegyű százalékokkal szakadni a az árak a használt autópiacon Igen. És hogy látni ennek a gyűrűzéséből bármit? Semmit. Nem. Semmit. Ö, az áremelkedés mérséklődését lehet látni. 
de nem feltétlenül azt, hogy, hogy talán megállását. De az, hogy visszafele menne, az, az, az nem. Ugye a mi piacunk az nagyon erősen befolyásolt a némettől, meg az Európa piactól, és, és nem látszik, hogy ott bármiféle ilyen változás lenne. Nézem, licit oldalakon itt ott semmi. És itt a, még egy pocsi, a kereslet oldal, mert lehet, hogy Amerikában ez a probléma, hogy nincs kereslet a használt autóra, valamilyen ismeret. Hát ugye az áresésnek mindig az, az szokott az oka lenni, hogy a kereslet szűnik meg. Ha nincs kereslet, akkor van áresés, amikor kereslet van, akkor nincs áresés. Igen. És itt ez még nem észlelt, nem éleszlelt. Valamilyen szintű csökkenés van, de ez is ilyen rapszódikus, tehát van, ami hónap mondjuk jobb, vagy mit te, hasonló, mint egy éve, de van, ami meg így, így látványosan rosszabb. De ami az évről évre is látszik, hogy mondjuk a januárok gyengébek, vagy ilyesmi? Amit, amit én észrevettem, és nagyon furcsa, hogy a, a karácsony előtti két hét az van, hogy bolondokháza, és széttépnek, vagy semmi. Tehát ilyen, ilyen normál ügymenet az inkább a ritka, de van, amikor De évről karácsony... évre változik, vagy hogy? Teljesen, nincs, nincsen semmi. A karácsonyra nem tudtam rájönni, hogy ott, ott, ott mi a mozgatórugó, mert az egyik héten, egyik évben bolondokháza van, a másik évben meg mit, egy hét alatt nem adunk el semmit, meg csörög, nem is csörög a telefon, következő karácsonykor meg elvisznek tíz darab autót egy héten. Tehát ez nem lehet. Az iskola kezdés előtti két hét szokott általában gyengébb lenni augusztusban, az, az rendszeresen, mert ugye akkor már mindenki tudja, hogy milyen szakőre fog menni a gyerek. Mit meg, kell megvenni? Meg, meg, milyen meg, edzés meg, lesz? Tankönyv, tudom, és akkor, igen, és akkor megyek. Meg a tankönyvbeszerzés, füzetet veszünk. Ebédbefizetés. Tornafelszerést veszünk, vagy ami kell a gyereknek az edzéshez. És akkor úgy inkább az szokott lenni, hogy azok. De ezekben, hogy tavasszal kell venni, meg akkor lemennek az árak, meg vannak ezek a népi bölcsesség, amik így közszájon forognak, ezek... ezek a kabriót is. kell, kabriót kell venni. Ősszel. Télen kell télen kabriót, kabriót venni. Igen. És van amikor, van, amikor ezt valaki annyira erőszakosan próbálja átverni rajtad, hogy januárban volt egy egy árultam egy emlékszetes mazdát. A kabriónál az van, hogyha augusztusi nem adtad el, akkor majd márciusban eladod. Tehát ez a, de inkább júliusban. És volt egy, egy emlékszetes mazdám, és akkor januárban mindenképpen infúzizott, gyere idő, hogy én engedje bele 400 ezer forintot, mondom, figyelj már, kivártam már négy hónapot, mert csak kettőt, két a március, megjön az első olyan hét, amikor a süt a nap, úgy elviszik. elviszik. De tényleg. És úgy is volt, megjött a vázis, és akkor nélkül kifizették az autót, mert megjött a, megjött a jó idő. A kabriónál meg az van, ugye, hogy a, majd télen kell venni, csak télen meg kicsi a választék. Kabrióból, mert aki... Akinek ténylegesen akinek, nem az élete múlik rajta, az inkább kivárja. Kivárja a, a szezont, és minden adja a szezonba. Igen. Különben se főautó nagy valószínűséggel. Van neki egy másik, amivel amúgy... Hát ha csak nem egy ilyen jó használható kabrió SUV-je van, mint a Murano CC, meg a... Igen, maszkulin jármű. Igen, Range Rover Jó, ugye sok van belőle az utcán. Hát előbb utána, szerintem ezekkel az lesz, hogy ez azok közé az autó, tehát vannak az ilyen jópofa, szeretetreméltó, bohó, hülye autók, amiket a normális emberek nyilván nem vesznek meg, pláne nem vesznek meg ilyet újkorában, amikor még rohadt drága is, de azért van egy csomó hülye, 
akinek ez kívánatos, de a hülyék általában nem úgy dolgoznak, és nem keresnek annyi pénzt, hogy megvehessenek egy ilyet újonnan, és ezért van az, hogy ezek azok az autók, amiknek az igazi élete valójában tíz éves korú környékén kezdődik. Tehát akkor, mintha eleve az lett volna, úgy lett volna értelmes elkezdeni gyártani. Én például... Az Eventime-om is annak idén, ez is egy pont ilyen volt, hogy az Eventime-ot idáis körülmények között eleve tíz év múlva kellett volna elkezdeni gyártani, és már rögtön tíz évesen, hiszen eleve egy megbízhatatlan szar, eleve az van, hogy egy megelőzte a korát, annyit nem ér, amennyit kértek, érte, nem is vette meg senki, de már ilyen pár millió forintért már csak egy nagyon jó pofa, ritka, hülye, jó hangulatú autó, és ugyanez van a Murano CC-vel, meg szerintem az Evoca, az Evoca az lehet, hogy még, még jobban fog. Részmennyiék béreltek? Igen. Igen. Ugye Amerikában? Valami emlék. Szóval még szerint egy lesz majd uh, Cabrio Shoof Club. Persze. Volkswagen, Persze. Volkswagen Tirok kabriósok és Evok kabriósok találkoznak. Igen. A Murano CC tulajokkal. Aztól az egyel. Nem tudom, van egyáltalán itthon. Murano CC? Biztos, hogy van. Igen. Biztos, hogy van, és lehet, hogy el is kéne kérnünk használt ezt. Ha van, esetleg a hallgatóink között van ilyen, vagy ismer valakit, akkor feltétlenül szóljon, mert csinálnak egy jó Murano CC-t. A rokonyi körben annyira megcsúszott valakinél a kuplunk, hogy egy Murano CC-t vett meg, akkor az, az indítatás körülményéről is beszélgetnénk. Az ilyeneket meddig kell árulni? Vagy meg se veszed? Hát, én szeretem a kihívásokat, de... de, de, de. Pedig néha vannak extra izék húzások. Persze, de egy Murano CC-t nem merrék megvenni. Jó, csak én ilyenre gondolok, hogy egy hölgy vett egyszer egy bazonatúi Range Rover-t a Range-nél, és külföldi hölgy volt, keleti felő irányból. Első dolga volt, hogy a vadonatúi Range Rover-t rózsaszín metára átfényezte, kis csillivili dolgokat vett rá, majd másfél év után rájött, hogy neki az az autó nem tetszik, és visszavitte a Range Rover-nek, hogy most becserélni egy újra. És állítólag a Range Rover-esek ugye a fejüket fogták, hogy ezt az elvarázsolt szörnyeteget kinek fogják eladni, egy nap alatt kelt el. Állítólag egy nap alatt talált Ez a mák. Ez a mák. Ez a mák, mák, persze. A Zoli barátom vett egy... A jazznek van egy rózsaszín metálja. Tehát a Igen. A Honda elkövette azt, hogy ő, ő meghúzta, hogy De a Suzuki-nak volt nagyon, nagyon szerettem volna valamikor egy olyan, hogy így úgy megvenném. Kicsit, azt mondani, kicsit féltünk autóra. tőle, hogy hogy, hogy fog elmenni, de elmegy, mert, Na, mert a hölgyek között megvan a Megvan az, akinek tetszik. jó, van színe. Nincs Tehát ezzel az, baj ez nekem. Vidám, jó pofa jelenség. Nem, csajok vegyék meg, férfére nyilván nem veszi meg, mert nem. Miért? Hát, nem fognak megerőszakolni szőrös nagy testű férfiak téged az utcán. Nyilván. Rendes kopasz férfi létedre. Na, na miért is? Az, piros, az egyik piros. jazz jött így haza, hogy tele volt rakva mindenféle kristályokkal. Tehát ez a, ez a műzvarovszki kristályokkal, amit lehet-e venni ilyen öntapadon méterbe, vagy nem tudom, és azzal minden ilyen kis konzol, panel, körberagasztva a rózsaszín, ugyanilyen köves kormányhuzat. Tehát, ha láttatok, már szépet. Fú, de minden, mindenhol ott volt, és azzal kell foglalkozni, hogy az ember kicsup, lecsupaszítsa az autót, és ezektől a csodálatos ékektől megszabadítsa. Mert az úgy tényleg, de... műszerfal összeragazgatva, ilyen kis, szerencsére lejött, és nem hagyott nyomot. De pedig szerintem mindenhol. van az a Facebook marketplace hirdetés, ami el tudja érni a megfelelő vevőt is. 
De én nem csak az ennyire extremitásokra gondolok, hanem például én hiányoltam egy időben az autókból, hogy nem színes a belsejük. Tehát minden autó belül fekete. Miért nem tud egy kicsit. És ugye annak idején például talán a 80-as évek amerikai autó volt, hogy bordó volt. Tehát bordó, blüssülés, bordó, szerfal. Igen, meg én például nekem az álmom volt egy olyan BMW egy időben, egy E30-as BMW, hogy kívül legyen ilyen, ilyen bordó színű, belül meg az a plüss, illetve nem plüss, hanem az a bézs. A Mazdának, a 626-as Mazdának, amit a 80-as években gyártottak, annak voltak ilyen nagyon szép színes belsői. És azt mondták nekem, hogy az Magyarországon azt nem lehet eladni. Hát mert igen... Csak a fekete belső lehet eladni. Konvenció, mert... rabi, én nagyon szeretem a színes autókat, hogy legyen már valami színe annak a kocsinak. De hát a pirosat megint csak nem lehet eladni állítólag. Hát én, én nem a, a pirostól nem félek egyáltalán. Azt még Audi-ba is eladtuk eddig. Tehát az, azokat azt megveszik. A sötét kék van, ez úgynevezett diplomata kék. Az, ami nem metál, hanem csak csúnya sötét kék, na az az, ami az úgy taszítja az embereket, hogy hihetetlen, de azt meg is értem, mert az egyébként mellé állsz, és tehát két ugyanolyan kocsi egymás mellett áll, az egyik ez a diplomata kék, a másik meg egy valamilyen színű, bármilyen színű, ebben a színben mutat a legrosszabbul, és valahogy olyan csúnyán öregszik az a szín. Mm-hmm. És utána föl tudod húzni, egy jó polírral föl tudod húzni, de még mindig ilyen, 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 ilyen lesajnált, elhasznált érzésen az ember, amikor ránézés, mondjuk egy fél fókusznál simán van 300 ezer forint különbség csak emiatt. Nepperszemmel milyen találmány a fólia? Nepperszemmel olyan találmány, hogy nagyon jó abból a szempontból, hogy megóvja az autót, a meg nagyon gyönyörű lesz utána a, a fényezés, a fényezés, amikor le kell szedni. Mondjuk a fólia az ilyen 8 évet tud, és akkor elkezd előregedni. Viszont az emberekben van egy ilyen lámpa a fejükben, hogy mi lehet alatta. Ugye nem látod, hogy miért fóliázták le. Körbe van karcol, mi van vele? Az egyik barátomnak volt egy Porsche Cayenne, amit Hollandiából vásárolt, és egy ezüstszínű autó volt, ami egy ilyen mat nem bronz, hanem ilyen valamilyen szürkés, ezüstös színű fólia volt rajta, és pont abban a stádiumban volt a fólia, amikor kezdett szétesni és megöregedni, és úgy, úgy keletkeztek rajta, mat volt az autó, de azon belül voltak ilyen foltok, Külön, azokon a területeken, amiket nagyon ért a napgéptető, stb. És akkor lehúzottuk róla a fóliát, és egy olyan gyönyörű autó került elő, de újkor volt rajta volt a fólia, egy kavics felvődés nem volt a kocsin, mint egy nyolc éves kocsin. És az úgy, úgy jó volt. Az nagyon tetszett. Meg jöttek az emberek, és ugye nem tudtak belekötni a fényezésben, mit közbele. Igen. Vadonatúj. Csak ugye nem látod, hogy mi az. De mondjuk sokkal olcsóbb, mint lefesteni egy autót. Hát igen, az rettenetesen drága lett mostnára, és a, én nem, nem követtem a fóliázásnak az árait, csak onnan jutott az egész eszembe, hogy a Rékasi Gergő barátom, aki ugye multipla nepperem, és ő a saját egyik multipláját, azt lényegében félig mókából, félig kipróbálni ezt az egészet, mert ő is így szereti kipróbálni magát különböző dolgokban, és úgy volt vele, hogy azt meg kipróbálom, mert tudom-e fóliázni egy autót, hogy nagyon sok videót megnézett a Youtube-ban, érti, hogy ez valami, amiben tökre nem mindegy, hogy valakinek a kezében hány autó van, meg ismeri a mesterfogásokat. Tehát nem arra számított, hogy majd ő megcsinálja jobban, mint aki ebből él évek óta, csak kíváncsi volt, hogy egyáltalán lehetséges-e elvégezni a feladatot. És hát a válasz a kérdésre összességében talán az, hogy 
igen, de nem teljesen véletlen, hogy az emberek nagyobbik része inkább elviszi, és valaki más viszi ezt a feladatot. Tehát, hogy igen, lehet, de nem érdemes nekiállni egyedül. Viszont a multiplája az annyira jól nézett ki a fóliázás után, hogyha mondjuk abból a abból az egy konkrét szögből nézted, ahonnan nem látszott semmilyen nagyon elcseszett része, hogy így hámlik, vagy így púpos, vagy ilyesmi, hanem ahonnan csak így pont kiadta, akkor egy ilyen rohadt kívánatos dolog lett, és még egy kicsit én is elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy ez nem, nem hülyeség. Mert... Én azon gondolkodom, a most épülő driftautó, a versenyautó, hogy, hogy a belsét ki fogom fújatni, mert a motorteret, meg a, a belsét az autónak, mert az, azt nem tud lefóliázni, de hogy a külsejét lehet, hogy sokkal olcsóbb lesz, hogyha én veszek fóliát, és gerővel elkezdünk játszani, hogy ki adja, nem adja, meglátjuk, mit csinálunk belőle. Igen, és egyszerűen, ha nem adta ki, akkor csak simán kap még egy réteget. Igen. Azt nem tudom, mennyire kell aládolgozni a fóliának olyan szempontból, hogyha ha a karosszérián ilyen húzás jelleg is van. a felület legyen sima. Azt le, ki tehát kigitelik olyankor, a, hát ha van egy kicsi karist, vagy ilyen. Az AMT-esen kim voltam tavaly, és ott egy hacsirokot fóliáztak éppen, és azt néztem meg, hogy foltos volt a jármű, tehát látszott, hogy ezt előkészítették, tehát ki volt kicsit gittelvel, szórógit, mit tudom, minden volt, és be volt csiszolva az egész autós imár, és úgy tették rá, mert, mert ugye néhány mikron vastag az is, tehát itt nem arról beszélgetünk, hogy majd ezt a karcot így áthúzod, és azt áthidalja, hanem ki fogja adni. Mm. Hát a kicsit nem, nem, de a nagyot azt igen. Tehát ott, meg hogyha nem szép a felület, akkor a fel, a, azt le fogjuk kötni a fólia, tehát a, ha hullámos így az oldala, akkor akkor a az is hullámos lesz. Még a vastagabb fóliával is, mert állítólag különböző vastagságok vannak, különböző áron. Tehát ott is a, a fóliával is azért széles határok között lehet mocorogni, hogy mibe kerül. Akkor attól tartok, hogy egy szakszerű multiplát húzás azért az belekerül egy multipla vételárba, így és úgy is legalább. Hát a multipla vételárakat ismerve, igen. <gül> <gül> Én nem <gül> tudom a multipla vételárakat. forintól. De ez egy még nagyobb felület, mint a multipla és talán nem is sokkal szebb, hanem csak máshogy, máshogy egyedi. Hát én úgy tudom, hogy az alja 2,53. Hallották a számot? Mert... Né, ja igen, nem biztos, hogy behaladszik a mormogást. Tehát azt mondta a Nyegleó, hogy 4-500 ezer forintért húzták át a muszót annak idején. Mikor a legolcsóbb multipla 120 ezer forint? Hát én 2-300 ezerért már kapsz. Nem. Már rég nem kapsz. Már nem? Á, nem, nem. nem. Már fölfele megy az értéke? Hát a, amikor, amikor én vettem a, az enyémet, az úgy volt 1000 euró, hogy ugye észak, azért Euróban van az ára, mert Észak-Olaszországban jött, hogy ne legyen, nem is annyira Észak, hanem inkább Olaszországban, hogy ne rohadjon. Idő, mikor volt ez? Öt éve? Öt éve. Öt éve volt körülbelül, és akkor volt ezer euró, és aztán azt nézegettem, amikor erre utólag, mert nem is tudom miért valamiért, szerintem egy fél évet néztem rá körülbelül, és akkor az látszott, hogy rendes, működő, jó multipla, amiről elhiszed, de nyilván mindegyiknek ugye tudjuk, hogy nagyon gyorsan undorítóvá válik a belseje, és általában a külseje is ugye eleve sokak számára ugye onnan indul, hogy undorító, és aztán onnan még romlik, ahogy az idő elkezd dolgozni rajta. De ezzel együtt se nagyon láttam olyan 7 kg alatt olyat, ami, amit autószámban lehetett volna. Pár évvel ezelőtt jött egy, egy ügyfél, hogy számoljam be a multipláját, és, és én már nem emlékeztem a sztorira, csak most írt rám talán a múlt héten, hogy egy nevetséges 80 ezer forintot kínáltam érte, és akkor így fölsejlettek az emlékek, hogy ez egy ilyen sötét kék színű autó volt, és igazából minden meg volt rajta húzva, 
kicsit szarul át rajta minden, beesélyek, ez a szokásosan, Mi? multiplásan lejelve, és hát én a, és akkor megnézegettem, hogy ilyen két-háromszáz ezer forint volt akkor egy multipla. Én nem gondoltam volna, hogy annak is az árába bekövetkezik egy ilyen emelkedés, mert az, mert az De bekövetkezett, egy... mert ugye ahogy, ahogy múlik az nem idő... Nem kívánatos a tájdna. Sokak Tehát számára, szűk, sokak számára, számára kívánatos, de az értők, a, az igazi gurvék azért azok, azok meglátják benne. Hát igen, van, aki azt a belehetetlenül büdös hajtot is szereti, Így az igazi gurmé. Pontosan, és hogy az történik szerintem a multiplával, ami az autópiacnak amúgy is valamennyire trendje, hogy ahogy elkezdenek általánosan öregedni és olcsóbbodni az autók, elkezdenek egy kicsit felértékelődni azok, amiknek a használati értékük magas, csak az esztétikai értékük alacsony. Tehát, hogy a Egyébként a szangjongok azok tipikusan ilyenek, hogy nagyon sok olyan van, ami ugye újkorában bottal meg nem piszkálta volna senki, de mert hogy alapvetően azt látta benne, hogy Jézus úristen, micsoda borzalom, ahogy ez kinéz, de mondjuk 7-8-10 évesnek, vagy 12-15 évesnek, amikor már az van, hogy ugyan ronda, de már egy kicsit megszokott, megszoktad, hogy úgy néz ki, viszont hirtelen kapsz pár millió forintért egy nagyon jó használható tartós mellikájú autót, és akkor hirtelen kidő, hogy de hát ez tök jó. Itt, itt azért föl, ide rángatnám a Sangyong Rodius nevű járművet. Igen. Nem tudom, kinek nincs meg. Fájdalmas sebeket tépsz föl. Tehát az, az a fú, tehát nincs rá mentség egyszerűen. Én azt mondom, hogy nincs rá mentség. Tehát amikor azt ugye készül agyagmodell, lefestik az agyagmodellt, meg, meg készül egy ilyen autónak kinéző tárgy, és akkor tényleg úgy ott lettem volna az értekezleten, amikor körbálják a formatervő részlegek, részleg emberei, a főnökök, és így ez az. Megjöttünk, ez az. Hasítani fogunk gyerekek. Egyébként ebben van egy csapda, szerintem. Mégpedig az, hogy nekem se tetszik, nem azt mondom, hogy nekem bejön. Nem, hát de... az, az olyan ocsmány, hogy szerintem az, az a legrondább. Igen, autó. de nekem az a, nem tudom, hogy mennyire tapasztalat, hogy amikor mennyire nevezhetem tapasztalatnod, a Prius 4 nekem nem tetszett, tehát az előző Prius sem nyert el a hát igazából. Szerintem a hármas néz ki, a, talán legjobban a, a Priusok közül a hármas, a négyes, az borzasztó. Na de várja, és az volt az érdekes, hogy hát nem tetszett nekünk, tehát nem, és, és jártunk Koreába, és ott megkérdeztük a koreai embereket, valahogy szóba került, kiákkal mentünk, és megkérdeztük az ottani, hogy nekik hogy tetszik ez a Prius 4-es. És közöltek, hogy nagyon szép autó. Igen, más és, az, más az, az és, és ez, Igen, hogy ekkor kezdett úgy megvilágosodni, hogy, hogy ők nagyon más, mást látnak szépnek, mint mi. Tehát egész egyszerűen nekik a négyes Prius szép, a Rodeo szép, tehát nekem például ilyen bajom volt a Hyundai-okkal kontra a Kia-kkal, mert a Hyundai-okkal gömbölyűek voltak, nem tudom kinek van meg az I40-es, van fura kanyarok voltak, de ezek megint azok az autók voltak, amik az ottani népeknek bejöttek, Ugyanakkor, ugyanakkor mi furcsán néztünk rá is. Jó, de G40-es, az, az szerintem nem, nem Rodius, tehát nem lehet a, nem annyira nem ide igen, rángatni, igen. mert az G40-es az nekem teljesen vállalható. Tehát... Igen, de mondjuk egy korai Santa Fe azért az, ott, ott, ott érez egy kis félelmet már az ember, vagy fájdalmat. Igen, megnézd meg hozzá a kiákat, tehát azért volt mi nagyon volt érdekes, kiára, mert a, a volt, Optima. Azaz. Igen. Az a kocka autó. Azt szerintem sokkal jobban nézett ki, mint nem, az Nem, nem volt, a, mely, melyik kia volt az, melyik ilyen, ilyen Mercire akart hajazni. Opirus. Opirus, az, azaz. Az, na de az megint keleti tévésztük. tervezés volt, látod? Tehát igen, az megint az az sikerült, az... a Mercit úgy kellett ilyesíteni, hogy az ottaniaknak valószínűleg... Az Opirus-t, amikor az újkorában... Az tetszett, de az Opirus az, az fájdalmas. Újkorában tesztautóként volt nálunk, és 
annak kapcsán is ugyanezt érezte a szerkesztőség egybehangzóan, hogy ez is egy mekkora vétel lesz 15 éves korában, amikor ez ugye a, úgy jött ki, az vadonat új autóként 15 éves Mitsubishi technika volt benne nagyrészt. És azért tudjuk, hogy a az ezeret forduló előtt, tehát mondjuk a 90-es évek Mitsubishi nagy autói, azok nagyon finom, ilyen műszakilag nagyon kellemes, nagyon, nagyon, nagyon kívánatos tárgyak voltak, és ez ugyanez volt abban a felháborító Mercedes paródiá külsőben, meg belsőben, amit kapott. És hogy nem volt olyan négyzetcentiméterre, ahol ránéztél, és ne kaptál volna rögögörcsöt, hogy úristen, mire gondoltak, de közben egy iszonyú kellemes közlekedési élet. Hű. Na, az is kellett, igen. Meg az is, kellett, igen. Az, az, az akkor volt a Lanosz, az igen. se volt szép. A Leganza, az állítólag nagyon jó kocsi volt, és nagyon megbízható jármű volt. A Gödöli Dévus szalonnak a tulajdonosát ismerem, és ugye nyilván a koncern részéről elvárás volt, hogy hát akkor ő vegyen egy Leganzát, és valami 400-valahány ezer kilométert ment el vele, anélkül, hogy olajcserén kívül történt volna vele bármi. És ő is azt mondta, hogy hát igen, 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 mikor már nem, nem, nem délutárult, <gül> hanem már Chevrolet, mert át lett brendelve, akkor akkor mondta, hogy hát igen, igen, hát az nem, de hogy milyen jó volt, egyébként benne ülni jó volt. Hát így, így volt ez azzal a, a szegény opirusztal is, és aztán a mostanra, nem is tudom, hogy vajon árul-e valaki opirusz, de arra tippelnék, hogyha árulnak, akkor igazából mostanra nem lesz már olyan tragikusan olcsó. Tehát, hogy az értékesztések keményen ígulhat, de mostanra már nem rossz. Ne, tényleg? Igen. Aha, igen, Pénzért? Pénzért, igen. Írt egy e-mailt, meg föl is hívott, hogy akkor ő szeretne egy ilyet beszámítatni, és és én meglehetősen határozottan ellenálltam a, <gül> a, kísértés. a kísértésnek, így van. Mondtad, hogy nagyon jó, lehet is róla szó, csak úgy kéne csinálni, hogy azt a részét, amíg eladja, azt csinálja ő, <gül> és aztán azt a részét, hogy azt a pénzt te beszámítod annak az autónak a vételárába, amit kinézett nálad, az onnantól már jó. Három darab van eladó, az első az másfél millió forint, a második az 3 millió négy, a harmadik pedig 6 millió Új korában került ennyibe? De hogy került ennyibe? De körülbelül ennyibe, csak hát ugye az az inflációval is. Amikor ez az opirusz beszámítás volt, akkor konkrétan emlékszem, hogy fölmentem a hahura, én is megnéztem, és akkor is van ilyen kettő, hogy három darabot árultak, és a legdrágább volt ilyen 1 millió forint akkor, és az úr szeretett volna ilyen 1 millió forint fölött is, és, állandó, és akkor szembeállítottam vele, hogy de uram, Honda legendet lehet kapni érte. Tehát másfél év volt. Hát jó, az egy szar Honda. Volt szé- Honda legendet, ami, ami mindent. Éretlen, nem, 20 jó. éves hülye gyerekek vagy veszik hátrafordított baseball sapkában, és üvegelik hidegen, hogy vagy még az olajat. Vagy lehetett kapni ennyi pénzért, Igen. és így nem lehetett neki elmondani, hogy de egy, egy LS400, nem egy kávéház, tehát nagyon nem egyről beszélgetünk. Most megnéztem, hogy vajon miért kerül a legdrágább 6,5 millió forintba, de okos a hirdető, mert az autók külsejéről nincs kép. Csak a belsejéről, hogy 200-zal megy az autópályán. És akkor már mindjárt megér 6 milliót, mert a leírás tud. fel se olvasom. Pedig érdekelne a hozzáköltött líra. Egy a chat GPT-vel mit iratott. Tényleg próbáltál már, elért téged a mesterséges intelligencia forradalom, Kopasz úr, próbáltál már chat GPT-vel iratni autóhirdetést? Akkor azt lehet, hogy ki kéne próbálnunk a tudomány szent nevében, hogy milyen. És megrajzoltatjuk a... Én nem vagyok egy, nem vagyok egy techcsávó. Tessék? Nem vagyok egy techcsávó. Hát, mi lesz veled a villanyautók korában? Bele fogok tanulni. 
Egyed, mi? Ahogy megtanult az opereken, meg ezeken a, ezeken a dolgokon szocializálódtunk, ahol már még karburátor volt. Ja, ja, ja. Tehát ott szocializálódtunk, majd megtanuljuk ezt. Ez injektoros fú, ki volt írva, akkor adett, hogy egy-négyi, azt a kurva, injektoros. Tényleg az volt, nagy csoda. Ezek a nagy dolgok. Most ugye a Sipos úr ampernek perkedik a kis pályán, de bele, beleásta magát. A, az autórevizorunk elteszlásodott, a Valdó Marcink elteszlásodott. Én azon gondolkozom, amikor beszéltünk ezekről a régi váltásokról, hogy én ezzel próbáltam érvelni, nem tudom, hogy jól tettem-e, de hogy akik úgy nagyon villanyautó ellenesek, azoknak úgy, azt mondtam itt legutóbb valakinek, hogy de gondoljon bele, volt a hanglemez, jött a CD, CD után a stream, hát most az autóban van ez, hogy ahogy jöttek sorba a Gyalogoltunk, lovagoltunk, aztán jött lovaskocsi. Igen. Meg hát ezt ugye próbáltam, meg ami még érdekes volt, egyébként ugye volt egy olyan feltevésem, hogy annak idén a benzénes autóval is hasonló problémák voltak, pont a lovaskocsihoz képest, hogy mindig ezzel szoktak például, ez egy kicsit utána néztem, és meglepődtem, hogy tényleg milyen gondok voltak, a, hogy például a benzinkutak milyen rettenetes lassan alakultak ki, tehát ahhoz képest most ezeket a töltőoszlopokat rakéta tempóba telepítik. Én, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szerencsés korban élünk, mert ugye a, a mondjuk a mikorosztályunk, az tényleg megvan neki a Trabant, Kispolszki, meg a KGST kommunista országoknak ez a borzalmas járműparkja, és láttuk igazából a nagyon komoly fejlődését az autóiparnak, ami tényleg 80-es évek közepén megjöttek azok az autók, amik már technológiai, már műszakilag már érdekesebbek voltak, de még rohadtak, mint az állat, már öt évesen rozsdásak voltak a kocsik, de úgy, hogy át is rohadtak, 90-es évek elején láttam Murkvatrót, ami le volt rohadva, és a kocsi az 8 éves volt. Hát meg a japánok voltak nagy menők ebben. Na igen, a japán kocsik, hogy rohadtak, és aztán a 90-es években... 2000-es évek Mercedes-ei, ugye, kiváló pápaszemesek. Hát az, az 90-es évek, az 95-től. Hát igen, a két, úgy átcsúszott a fejemben, 2000 környékén igen. láttuk először azt, hogy keresztül lehet nézni. Na jó, de ott nagyon okosak akartak lenni, ott talán az volt a baj. Azt nem tudom, mit akartak lenni, de Hát mert igen, ugye ezt a környezetbarát alapozó festéket akarták használni, hogy megjelent. Amire rá volt írva, hogy ugye az a jó, hogy, hogy biodegradábilis, és így azt nem írták hozzá, és az egész autót is bele biodegradálja a földbe, öt, öt év leforgása lett. Igen, ilyen biovacak volt állítólag, beleköltözött valami baktérium, az megrágta, onnantól kezdve ott alatta elkezdett rohadni, és ugye az volt a szép, hogy a festékréteg megmaradt, csak alatta nem volt már vas. Ugye ezért voltak azok a klasszikus esetek, amikor összeszakadta az eosztálynak az eleje egy, egy fekvő rendőröm, mert az autó nem látszott semmi, csak éppen azt az ütést már nem bírta el. <gül> Na mindegy, de, de ott megjelentek a, az autógyártás történetében, ma 90-es éve a kedvencem egyébként, tehát én azt szeretem nagyon. Sokan szeretik, most én osztalgiáznak abban. De nem csak az, hát gondolj bele, hogy megszületett egy Honda NSX. Hát igen, Hoppá. Mondjam, ja. Hoppá. Tehát az akkor egy űrhajó volt, én a Svájcban egy törött autótelepen láttam először, kettő állt egymás mellett, és mind a kettő össze volt törve, és így ott itt sokkal kaptam, 93-at írunk, tehát én akkor ott, ott kész voltam, hogy ez, ez micsoda. Aztán fél évvel később láttál egy szépet? Nem, nem, nem az egy, egy, egy ajtóbaja volt csak, ja. tehát egy, egy ajtóba be volt horpadva, annyi volt az összes probléma, csak hát egy, egy olyan felpéten az 500 ezer eurós, vagy ezer svájci frankos kocsikat, meg ilyeneket nézegettünk, Erre meg törötten ki volt hírva, hogy 60 ezer. Tehát ez a... Nem tudtuk feldolgozni a számot. Ti emlékeztek? Így meg, megvan-e 
olyan élmény bárhány éves koratokból, de már lehetőleg inkább így felnőttként, tehát amikor már nem gyerek és az ember, mert gyerekként nyilván mindent másképp lehet, hanem így kb. felnőttként, amikor már nagyjából megvolt, hogy az autó az így egy micsoda, és hogy valami, amikor először meglátod, akkor így rendesen pofán bák, hogy úristen bassza, meg ez valami nagyon nagy dolog. Nekem az, ez az NSX volt, ami, ami ilyen volt, illetve az F40-es Ferrari. Amikor először láttam élőben, illetve nem először, egyszer láttam, egy svájci bontó tulajának volt egy F40-es ferrari és megvan a kép, hogy ott, ott pakolják a, a konténerbe a Toyota motorokat, meg a japán motorokat, és így, így egyiket a másikra, és hogy teszik rá, látod, hogy töri le a, a karburátort, csonkot, meg a légszűrőházat, és a négerek így pakolják a konténert, színültig, és akkor megjött a, a bontónak a tulajdonos egy F40-es Ferrari-val, és akkor úgy, úgy pofán vágott bennünket a, a valóság, hogy mi, ez egy svájci bontónak a tulajdonosa, és mi ettől hol, mi ehhez képest hol tartunk. Tehát ez a, az a, a szürreális volt az egész, meg az, hogy, hogy úgy ebből és van. még nem voltatok annyira képzettek, hogy a jellegzetes pontiák Fiero arányokat felismerjétek az F40 tengelytávjakor. Volt, voltunk, hát ugye ott, ott van a, a motortér fölött ez a kis burkolat, ahol be lehet nézni, és látod, hogy abban nem a Fiero motor van. De hát az, az tényleg megdöbbentő volt az a kocsi, úgy, úgy láttuk az a purutya kapcsolókat, meg mindent, hogy az hogy néz ki, de akkor is tudtuk, hogy az, hogy az, az micsoda. Ja nem, bocsánat, tényleg még egyszer, még egyszer láttam uh, Ausztriában egy ilyen uh, csoportot, ahol volt egy F40-es, és megelőztek bennünket, és, és amikor jött ilyen Lamborghini, meg többféle Ferrari, és volt köztük egy, egy F40-es, és így elment mellettünk egy ilyen baráti kocsioszlop, egy ilyen 5-6 autóból, és mindből olyan hang jött ki, hogy, hogy nem értettük. Tehát ez is egy ilyen rettenetes dolog volt, ami lehet, hogy itt mellettünk van ez a világ is. És akkor még nem sejtetted, hogy 21-néhány évvel később az idei Tokiói autószállonon egy Katosan nevű uh, japán illető, a Liberty Walk Tuning cég tulajdonosa az emberek gyűrűjében fogja a kis pneumatikus fűrészével kivágni kicsit szélesebbre az F40-nek a sárvédőjévét, hogy a saját magától rárakott fehér színű szélesítés a birodalmi napocskával. Az elmúlt napokban robbantotta föl az internetet, majd beleteszem neked a híradóba, és holnap megtekinteted mert nagyon, nagyon sokaknak erősen odabaszott ő. Neki amúgy is ez a, tehát a Liberty Walk, az egy ilyen polgárpukkasztó, elsősorban optikai tuning kiegészítőket, tehát badikiteket áruló cég. És egy ilyen tök vicces, hogy a, bármennyire is mások a kultúrák, de a, van egy bizonyos típusú autós bumburnyák, ilyen motorsportos autós bumburnyák, akit egyből felismersz, bármilyen országban ugyanúgy néz ki. Tehát hasonló gesztusokkal beszél, hasonló módon jelenik meg, hasonló módon öltözködik. Simán lehetne bárhol, csak ő történetesen Japán. De nyilván nagyon ügyesen csinálja, amit csinál, mert látványosan rohadt jól megél belőle, és nem tudom, hogy hány százalékot kell mellé közben adócsalni, vagy kokaint árulni, ami sok esetben összefügg ezzel. De a lényeg, hogy hogy a Liberty Walk egy nagyon létező ilyen cég, és pár évvel ezelőtt már csinált egy elképesztő botrányt azzal, hogy egy, egy ugyanígy műanyag szélesítéses badikittel egy Lamborghini miurát raktak ki a szalonra, és attól, ott simán csak az volt, voltak beszámolók a leleplezésről, és az volt, hogy leleplezték, és ilyen néma döbben csönt, tehát nem tapsikolás volt, meg őrjöngés, meg ez, ó, hanem ilyen, és azt érezted, hogy mindenkiben csak áll az ütő, de arról aztán utóbb kiderült, hogy nem egy miurát vágtak szét, 
hanem vásároltak egy egyébként, az, tehát ez se olcsó út, de a Ford GT40-nek, tehát a régi Lömani GT40-nek, annak ugye nagyon sok replikája létezik, tehát tudsz hozzávenni vázkészletet, meg ahhoz műszaki tartalmat, meg megkapod a, a kompozit karosszérjelemeket, és akkor megépítheted magadnak, és egy ilyen volt az alapja, és arra a GT40 helyett aztán ők csinálták meg kézzel a először a Miura helyet, és aztán a Miura helyére a saját szélesítéseiket, de nagyon szép szakmunka. Tehát, hogy így, hogy már nincs benne a, a, az, hogy nem, nem öltek meg a kedvére egy Miurát, így már ízés. Én egy kicsit gyanakodtam arra, hogy most is valami hasonló lehet, hogy azért nem az van ám, hogy ez egy F40, pláne nem egy F40 Luma, hanem ott csak ez valami félreértés lesz. De a tegnapi nagyjából fél órás kutakodásom a témában az egyelőre azt erősíti, hogy de. Jézusom. Én nekem a Raukvelt az, ami így, így nagyon Igen. aztán csőrömet. Tehát az a, aki, akinek nincs meg a Raukvelt, az egy japán csávó, aki 9-11... Akira nakai. A neveit nem tudom megígyezni. Aki japán, vagy ö, ilyen Porsche 9-11-eseket vagdos szét, és ilyen rettenetes sárvédő szélesítéseket rak rá, meg, meg ö, nagy boiler az elejére, meg nagy szárny, meg mit tudom én, de az én, á, én általam gondolt minőséget meg sem közelíti, eldolgozatlan lemezek. Tehát én egyetlen olyan videót, megnéztem egy csomó videót, belepörgettem, hogy levágja a sárvédőt, és az ott is marad. Tehát az nincs eldolgozva, az a sárvéd, a dobbetét nincsen megcsinálva, semmi, le van vágva a sárvédő, csavarokkal. Hiszen a csávó nem egy lakatos, hanem ő egy ilyen műanyagos. optikai tuner, egy műanyagos, igen, hogyha ha megvetően kívánsz nyilatkozni, akkor egy műanyagos, aki egyébként... Elnézést kérek, a műanyagosoktól nem megvetően, csak egy, egy műanyagos, aki porséghoz nyúl, fémipari... Uh, De úgyhogy bejárja tunásmi. vele a világot, tehát hogy megérkezik egyszer igen. csak, tehát elmegy konténerben a az általa legyártott badikit, nem tudom, Los Angeles külsőre, ahol megvásárolta valaki, akinek jól bejött a bitcoin biznisz, és aztán megérkezik a csávó a következő repülőgéppel, odabakta, és miközben elszív három doboz Malborót, közben livestreamelik a megrendelők, amint levágja a porsérről a sárvédőjévet, és fölszegecseli a saját RWB Úgy hívják. Szerintem én, én, mint művészet, én kifejezetten kedvelem, én művészeti minőségében a, ezt a másikat, amiről beszéltem az előbb, a szörnyűséges Liberty Walk-ot, azt is kedvelem, bár az nekem nem tett. Tehát a, a Rauchweltnek az esztétikáját szeretem, és, de mindenben igazad van minőségi szempontból, és biztos vagyok benne, hogy vezetni szar, szarabb őket érdemben, mint bármelyik gyári porsét. A, a Ferrari is kifejezhetetlen módon van tönkretéve. És ele, tehát ele, onnantól kezdve, te is láttál már azért autófutóművet, eh, onnantól kezdve, hogy fogsz egy autót, aminek meg volt tervezve a futómű geometriája. Mérnök által. Akinek ez a dolga. Nagyon sokat kö... tesztelték ráadásul. És akkor egyszer csak azt mondod, hogy beraksz mondjuk egy 6 vagy 9 centiméter, nem milliméter, centiméter, amiben nem, a kőművesek se, se számolnak szerintem már a piramis építés környékén se. Tehát ilyen centiméteres pogácságat raksz az eleve minuszos eltéjű odaválogatott menő tunerkerék alá, hogy egyszerűen az van, hogy igen, ha, aki érti, hogy mi történik, hogy egy kormánygeometria mondjuk, hogy mi, mi történik ott, mi történik az érintkezési felületnek a formájával, meg a méretével, amikor eltekered azt a kormánykereket, és így elkezd kidőlni a kerék, vagy ugyanezt most nyilván a hátsóval is végig lehetne nézni a kormányzás nélkül, hogy az tök egyértelmű, hogy azt nem lehet többet más, mint szar. Az csak, csak szar Igen. tud lenni. Igen. 
De ettől még, mint, mint alkotás lehet jó. A karosszéri elemek, amiket ráaggat, azok egyébként látványosak. Igen. Azok látványosak, és nekem az azt se tetszik, hogy egy csirkehálóval dolgozik bőszön a csávók, a lőkhelyétek, ahogy mindenek is szélvédő, ragasztó, csirkeháló. Tehát ez a klasszik műanyagos tevékenység, és nem az, nem az van, hogy most oda ki van találva valami, amit így bepattintasz, és akkor ott szép. Ha hát az, képzeljük el az AMTS közönségének a 19 éves kor alatti mm, körét, igen. és az, tehát nagyjából oda, oda céloz jól, igen, azt igen, hiszem. Igen, 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 igen. De, hát csak így simán meglátni ettől még egy ilyen porsét, annak van jelenléte. Igen, meg ugye rengeteg egy YouTube videó, RVB, értem én, Toronto, Bahrein, akármisoda, és a csávó beutazza a világot. A lánc dohányos kezére rá van gyógyulva, a körme alá be van gyógyulva a szélvédőragasztó. Igen. No, de van bevője. De van bevője is. De egyébként a, a, a megrendelői körön egyébként nagyon látszik az, amit az előbb mondtál a, a megrendelői körről, meg az autós bumburnyákokról, hogy ők, ő rajtunk nagyon sokon látszik az, hogy valahogy rájuk szakadt az OTP, de nem azért, mert annyira okosak lettek volna, hogy föltalálják az iPhone-t. Igen, és, és kivétel nélkül mindegyiken azt érzed, hogy azért szeretne egy ilyet, mert a Speed Hunters-en látta, hogy vannak ilyen széles porsék, és az így ez rohadt menő, és most neki is van egy széles porséja, és tehát ez a jól körberezolható demográfiájú illetők, akik aztán egyszer elmennek a következő pályanapra tényleg, hogy megmutassák, a pedokban, hogy van egy ilyenjük, vagy kióvatoskodnak a esetleg a pályára, ahol a második féktávon végső kétségbeesésükben alul kormányzottan így kibutulva kiesnek a kanyarba, és átütik még a szalagkorlátot. Vagy egy, is, vagy és lesz, egy, egy, egy hármas szvistben egy gyerek porrá veri őket. <gül> De nagy szegény nem is tehet róla, hiszen nem lehet vezetni a gépkocsét normálisan. Bár, aki ért hozzá és régóta követi, az azt is el fogja mondani, hogy mennyire hülyék vagyunk, mert egyébként a, a, az RVB porséknak egy nagyon nagy része az egy Idlers nevű japán ilyen versenypályázó közösségnek a, a, abból nőtt ki, illetve oda, oda készül nagyon sok ilyen autó, akik kifejezetten a másik fajta, tehát az angol slangben trackretnek hívják, ugye pályapatkánynak hívják azokat az illetőket, akik ha csak tehetik, akkor a szabadidős lógásukat azt valamilyen versenypályás tevékenységhez kötik. Én, én magam is trackretként azonosulok, csak nem járok el, mert nem érek rá, mert ehelyett a szaporodást választottam, nem is értem egyébként, hogy hogy lehettem ennyire meggondolatlan. És, az ösztönök. Igen, 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 igen. Ja, és ezt az Idler, ezt, ezt mindig az Idlers, azt mindig ráfújja a kerékre. Így van. De azt is olyan trókhány minőségben, ami, ami engem felháborít, hogy, hogy ki van vágva az Idler felirat a, a papírból, a, papírból, a, papírból, és a papír és sablon, egy... és így ráteszi, így kézzel, Igen. összefújja a kezét, meg mindent így is, van, meg egy picit mellé is, és ugye mivel nem fekszik föl tökéletesen a, a gumira a sablon, ezért a sablonnak a széle az egy picit így, így beporzik a gumira. Úgy, úgy. És, 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 és anélkül nem is autentikus, tehát hogyha ezt megcsinálnád rendesen, hogy szépen ki van szabva, fölragasztod, lezárod az élét, hogy ne menjen be véletlenül, lehúzod, és így te ránézel, és azt látnád, hogy ilyen penge gyönyörűséggel állnak a betű határok, és hogy valaki azt mondja, hát ez nem autentikus, ne haragudja. Nem érti Nincs túl terület. Nincs elég összebazva, ez, ez nem eredeti. De szóval az ájderszesek, azok, azok nagyon rendszeresen pályáznak, és azok, tehát ha valaki nagyon sokat jár versenypályára, akkor nyilván nem tudja az autóját mechanikailag szarul hagyni, mert 
az előbb-utóbb megbaszulja magát. Tehát nyilván végül megtalálják azokat a futómű beállításokat, amikkel az egyébként tönkretetet is valahogy használhatóvá lehet tenni, és akkor a végeredménye az, az De ugye az van, hogy, hogy mikor fölteszi ezeket a rettenetes ilyen, nem szerintem, ez as kerék, vagy nem tudom, tehát ilyen hármasra kezdődő kerék. Három sokkal, igen. 3.45, nem tudom, hova megy föl ez a méret, de valahol oda. Tehát ez, amikor ez betapad, hát ez, te nem forgatod meg. Tehát ez, ez nagyon sok erő kell ahhoz, hogy te ezt úgy rendesen elküld. Meg az a baj ezek, hogy ez a nagyon nagy ö, kerék méret, ez rettenetesen sokat fog a teljesítményből. Igen. Tehát most ezek a régi porsék azért nem 500 meg 700 lóerősek, Ezek ilyen 300 lóerő környéki autók. Még van, ami 180, meg ilyesmi. Tehát... Ezek, ezek relatív gyenge autók. Én ott, ott döbbentem rá, hogy mekkorát fog egy ilyen, amikor a feleségemnek vettem egy 318 IS kupét, egy E36-ot, és 15-ös kerék télen, és rajta a 17-es nyáron. Hogy micsoda különbség volt autózhatóság tekintetében, gyorsulás tekintetében, és úttartás tekintetében, hogy az, a 17-est azt vitte össze-vissza az útborda, a 15-össel meg autóztán, mintha mi se történt volna. És Igen. az volt a különbség, hogy 225 meg 195 vagy 185, valami ilyesmi. Hát igen, meg az oldalfalmagasság, hogy ott az engede egy kis kúszást, meg úgy éle vele a gumi, nagyon furán ügyetlenné válik általában egy igen, nagyon széles-peres gumi. És, és, igen, és, és, és persze a 17-essel nézett ki jól. Meg ja. a feleségemet nem zavarta, mert őt az érdekelte, hogy szél legyen, fényes, és jó nézni ki. Igen. Tehát a legfontosabb az az. Őt az nem érdekli, hogy most ez hogyan fordul, vagy hogyan viselkedik az úton, mert hiszen a munkahelyére ment el dolgozni. Meg vissza, ja. Meg vissza. Hát kell ahhoz egy tapasztalat is, meg az embernek egyfajta lelkierő, hogy belássa, hogy, hogy tönkretette. Én, én a 200-esig szemen éreztem meg először, ugyanígy, tehát a, meg is írtam annak idején. Az e, az e, amikor én nem volt, ha, de hangyász volt már, csak nem volt. Nem még bor, még bordó volt talán. Igen, még bordó volt a hangyász, és az akkori második 200-esig szem, a fekete színű, és annak a gyári felnie helyére vásároltam egy, akkor a 17-es az nagynak, ugye mostanra a 17 az az alapfelni, nem is tudom, a téli váltó méretleg olyan körülbelül bármilyen autón. És vettem rá egy, egy 17-est, szépen kiszámoltan váltó mérettel, tehát egyébként így próbáltam tudományosan, és olyan rohadt rossz lett tőle, annyira utáltam, annyira kellemetlen érzés volt az egész, arra gondolni, hogy elköltöttem egy csomó pénzt, ráadásul az akkori, tehát akkor nem ilyen internetes kereskedősdi volt meg, hogy az ember megveszi a faszadrága japán tisztességgel megcsinált kovácsolt felnit, ami aztán bármit kibír, hanem megvettem, azt hiszem, Mim Marateának hívták, vagy olyan is mi, amik azt hiszem, talán olasz, olasz márkaként futottak, de gondolom Kínában gyártattak talán már akkor is. És, és az összes olyan típusú úthibán, amit éreztél, azon tudtad, hogy most érdemben eltojásodott. Tehát, hogy ha, ha, ha már annyira rász, hogy érzed bent, akkor már, most már kitértél. Az Alessio volt annak, hogy 90-es években az a, az a felni márka, amit mindenki vett a tunerek, mert az volt a legolcsóbb felni. Igen. Az, az, az ugyanilyen, ugyanez az. És volt belőle, ami, amit nagyon, nagyon hánytam, és nagyon sok autón volt, ez a háromágú felni a 90-es években megvan, Persze. Három ágú le van gömbölyítve a küllő, és igazi ocsmányság volt. Tudom. Ami az első, a megjelenésének az első hónapjaiban ilyen bennakasztotta a levegőt mindenki, hogy az mennyire nagy menőség, hiszen alapvetően szinte nincs is küllő, hanem csak a semmit látod, Igen. és aztán ez csak nagyon esetlenné kezdett válni, hogy múlt az idő. 
Nekem az első pillanatban sem tetszett, és én, az én nagyamban azonnal azt fogalmazolod be meg, hogy oké, okay, de itt van 120 fok, ahol nincsen megtámasztva a felli. És az, az ott bárhol azon a 120 fokon kap egy ütést, akkor az ott be fog görbülni, mert hiszen nem tartja semmi. És a fiatal hallgatóink vagy nézőink egyáltalán nem tudják, miről beszélsz, az pontosan azért van, mert ezek eltűntek. Hiszen... Az, nem, összes nem mer, az összes Mercin a 90-es években ez volt a városban, nagyon sok tuning autó, meg aki föl akarta hozni a kocsiját, az vett egy ilyen háromágú ocsmányságot. Igen, a 24-eseken, meg a 24-es kupékon, az, nekem az van így a igen. szemem előtt talán. Igen, igen. igen a 24-es Merciken az volt az a háromágú Alessio felni. Volt egy időben egy ilyen tendencia, és hogy a kevesebb küllő az menőbb. Csak ugye nagyon vastag volt a legendás ötküllős borbet, ez a, a, a vaskos, amit Ferrari felniként, meg Mercedes felniként, meg mint sokféleképpen ismernek emberek. És aztán volt nagyon sok divatos négyküllős, és a, a, ugye a hármat most nagyjából kiveséztük, abból is nagyon sokféle változat létezett egyébként. A kettőre nem emlékszem, de az nagyon megvan, hogy van egy Tehát azt hiszem, hogy miért ráadásul talán macis is. Tényleg, az a macis. Az macis. Fingón volt az a... Igen, ami, ami, ami úgy van, hogy egy ilyen nagyon széles küllő, ami az, a, a keréknek mondjuk kb. a 35-40 százalékát éri a peremen, de körbe a másik Igen. 260 fokon legalább ott nincs semmi. Igen. Bámulatosan néz ki. Igen. Az most biztos egy vagyon. Igen. Kis maci volt rajta. Bizony, bizony, bizony. <laughs> Az nagy kincs. Olyat így nem biztos, hogy merni mennék olyan autóval, amin van. Egy pályanapra. Egy pályanapra, de, de valami műtárgyat otthon kitalálnék belőle. lehet annak? Biztos, hogy ki van súlyozva. Meg belőle. lehet csinálni, Igen. csak neked nagyon merevnek kell lenni, ugye az egész a, a, a peremnek, a, a körnek. Rá. Igen, tehát annak jó vastagnak, meg erősnek kell lenni, hogy ezt kibírja. Én még csak azon gondolkozom, hogy nem öregszik el. Tehát ugye, ugye alumínium berepedezhet, stb. Tehát, hogy Ilyen hajszál repedések alakulatnak. <gül> Ki ezekben? Tehát nem tudom, hogy ezek hogy öregszenek. A javadőrali gyorsaság lenyomszal, és kiderül, hogy milyen lett. A Twingónak, ugye a Twingóból valahogy nem lettek ilyen sportos. Az valahogy annyira nem kínálja magát hevítésre. A Abból ilyen jó pofákat hogy Igen, nem csináltak. Inkább, inkább jó pofákat csináltak. Hát, a Twingó eres volt az első. De az egy másik de az twingo. 2000... De az egy tök másik twingo. Igen, az, az nem az ős twingo. Az nem az ős twingo. Nem, én az ős twingóra gondolom. Most veterán. Idén Ott a bőrtető volt. Igen. Ami. Igen. Ott a ami utána minden egyes golfon megjelent. Meg zsigulin. Meg, zsig, meg minden. Rendes tuning zsiguli twingo tető nélkül most már szerintem nem is képzelhető el. <laughs> Jó, nem volt ott Nelás Kirács volt a zsigulin. Igen. Meg a bólogató kutya. Hát eredetileg a, csak ez a modern ez zsiguli a... tuning váltó gomba beleöntött kis forté modell, vagy nem Igen, van olyasmi volt, igen, egy kifényből a gyantába. Plexivel körbe volt öntve egy ilyen váltó. Fa. Fa. Fa váltó, fa váltó gomb, aminek volt, van, volt amelyiken ilyen rendes, az ujjan, a nyoma is megvolt. Ja, igen, 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 ilyen revolver markolatszerű. Fordított. Az. Micsoda szarokat megrőltünk. Meg a buboréka az oldalára, így az első, Igen, és hogy ezt, első ajtó elejére. Ezt az egész jelenséget mennyire gyilkolja az, hogy most már túl sokféle autó van. Mert régen, amikor, ha mondjuk ráálltál volna a szociálista kisiparban ilyen kiegészítőket gyártani, akkor ugye kell valamit csinálod Zsigulira, meg Dacia-ra, meg Zasztavára. És kész. Kodál esetleg, de körülbelül kész vagy. A Nelás királycsot be lehetett tenni a gumiperem alá, szépen beigazgattad, és benn volt. Parklóba. 
Van. Sok ilyen gyémát, meg kristály, meg a, ilyen bátorból. Azt tudom, hogy kristályok azok vannak. Ismételjük el, mert nem biztos, hogy hallják a, a nézők. Igen, a, a nyegló azt dörmögte be, hogy most már meg lehet ezeket az extra listáról vásárolni általában nagyon sok pénzért. Tehát erre rá specifikálhatod a BMW-dre és a BM, a, ezeket a kristály üléshárító gombokat, meg ilyeneket. Sok pénzben. Fasz tudja. Sok volt. <gül> azt, azt mondta, fasz tudja. <gül> a, a kristály. Legközelebb beült egy csó, azt hiszem. Igen, majd, majd rákeresünk. Na jó, annyit mesélj még el, ne perúrunk, mert aztán lejárunk időben, hogy a, most közé tetted a, a Nürburgringes videót, amin a hacsival Nürburgringeztetek, és a, egyrészt a, tehát a, a folyamatos epeömlős irítségen kívül egyrészt az a része volt nagyon nosztalgikus, hogy rájöttem, hogy te ott megvalósítottad a az autóversenyzés abszolút hőskorát, tehát az első napjait, az úgynevezett riding mechaniket, amikor úgy megy az úr kocsi versenyre, hogy mellette ül a szerelő, yeah. aki, aki instant elhárítja. Biztos, ami biztos. kellett Igen. neki hárítani. Igen, ami tulajdonképpen ezt a gondolatot vitte tovább, aztán John Lucas a, a, a csillagok háborújában azokra a kis droidkákra, amik ugye az X-szárnyúban az r meg az egyéb széria számú droidkák, akik ugye kimennek és megjavítják vittják a félig szétrőlt x szárnyút menet közben, és neked ez, ez történt. Én vittem egy domanzorit magammal. Vittem egy domanzorit, aki ott ilyen viszonylag mélyreható javításokat tudott eszközölni. Csúnyán, csúnyán függő lett az Zoli. Tehát igen? Én, nagyon, nagyon tetszett ez az egész. Igen, beszélgettünk, és, és mondta, hogy igazából ő, ő már akkor is nagyon jól érezte magát, amikor csak ott volt. Mm-hmm. És körbenézett, meg a hangulata, meg benn van ott az a kis étterem, ahol kajálnak az emberek, és ugye az összes több hülyék vannak ott, mint mi. Tehát mindenki ugyanúgy ütötte be a fejét. Amikor az angolok kibérelték a, a pályát hétfőn, az is nagyon jó volt, mert, mert olyan szerelményeket láttunk, és ugye megjött a csávó egy, egy leültetett keddi kis teherautóval, ami át volt fújva barna metára, nagyon szép kerék volt rajta, mögötte húzott egy zárt futót, amiben volt egy karbonnal fölékesített tarjelatom, minden karbon volt rajta, a sárvédő, szári, minden, és akkor ott fölvette a játszós ruháját, beöltözött versenyzőbe. Ami egyébként az arjelatomnál teljesen indokolt is, hiszen hát abszolút. Igen, kicsit igen. Nyitott, és egyébként, keresztül szellőzik. És egyébként hűvös is volt, mert ilyen, ilyen tíz, tizenép, hogy fok volt, és a csávó azt vette föl, és miközben öltözött, ki volt húzva az oldalajtól a keddin, és láttuk, hogy a keddiben meg ott van a versenymotor, meg a motoros bőrruha fölakasztva, tehát ez volt az ő kis játszószetje, és elmegy a versenypályár, és még kiderül, hogy melyiket felhúzza elő. Amilyen hangulatja van. És az, nem, és nem tűnik egy rossz hangulatú... És az egy hatos EcoBoost motor bele volt henkölve egy egyes, ugye ez a 80-as évek közepi XR2-es Fiesta-ba. Hű. Azzal mentek. Ilyenkor nincs itt Ágó Béla, hogy hallja ezeket. Az, az azzal mentek, meg, és, és az NK-se volt ott. <gül> De az, tényleg az az, hogy mindenféle... Az mekkora büntetés szépen. lenne, ne arra úgy, hogy szabadba vágok, csak eszembe jutott, hogy a, azoknak a, az NKH-s illetőknek, akikkel neked is ilyen nehézségeid vannak, hogy az egy mennyire jó átok lenne rájuk, 
hogy az legyen, hogy nem a pokolra jutnak, hanem a Nürburgringen kellen, műszaki ellenőrként tevékenykedniük, de semmit nem tilthatnak ki. Tehát muszáj megnézniük mindent, és mindent látnia kell, de nem mondhatja azt, hogy nem néz fel. egy ilyen tanulmányútra. Nekik. Az és nem, ezt nem rosszból mondom, hanem ott rendzámos műszaki és kocsik mehetnek fel. És meg kéne nézni azt, hogy német műszaki van milyen kocsikon. És ki kell emelni, hogy német, akikről mindenki azt hogy szigorú, meg izé, meg ilyen És nézzük szarrák, meg, hogy nem gyári fékrendszer van rajta, menebb. és nem hal meg a vele a versenypályán. Amit, amit nem tudom, ki, ki hallotta, ki nem van a ring, mini, úgy becézi mindenki. Ez egy ilyen liláskékes mini-mini, ez a nagyon picike. És a parkolóban annyit tűnik fel, amikor elmegy a mini, te pont kim voltatok, láthattátok azt a kocsit ott a parkolóban. láttam menni. És az autó az egy mini, aminek a sárvédő szélesítési alól egy, hát vagy vonalban van, vagy egy nagyon minimálisan kilóg a kerék, 15-ös kerék volt a kocsin, picit fel van emelve, és ennyi látszik az autón semmi más. Abban van egy Honda VTI motor turbósítva, 250 lóerővel, és a, azt hiszem, tána, hogy olvastam, a Honda CRV-nek a 4x4 hajtása van alá műtve, tehát a padlónemez is szana szét van vágva. És az, az ember a rally versenyző, és láttuk azt, versenyeső gumikon megy, tehát ő akkor jön ki, amikor leesik az eső, Igen. és mondták a helyiek, hogy ez egy szellem a csávó, megjelenik, megy két-három kört, aki a pályán van, azt megkúpolja, és hazamegy. Annyit áll meg az autó a parkolóban, hogyha elmegy pisilni. Kész. Nem bandázik, nem csinál semmit, megjelenik, 9-11-eseket, M2-eseket megeszi a versenypályán, és utána hazamegy. És láttuk a csávót, megelőzött bennünket, és négy kerékkel sodródik a vizen. Tehát az, hogy rendesen sodródik, tehát olyan szinten tudja vizen a nyírulni. Négy kerékkel keresztbe. Négy kerék, nem megy keresztbe, sodródik. Csak mind a négy kerék, így látod, egy picit kúszik oldalra az autó, tehát annyira a vizes gumitapadás határán megy a madár a vizen, ahol mindenki óvatos. És tényleg mindenki meg van kúpolva. De tényleg. Egy ilyen elrendel, jó, rendes életműfilmet forgatni. Igen, és, és ezek a, az érdekes a, emberek. Jó, mondjuk versenygumban nem lehetne felmenni, de hát most kiállítja meg senki. Az annyira nem veszik komolyan ott a biztonságot, hogy a, a, az ellenőrzést, mert nyilván jó gumival fog felmenni valaki a Norsleyfére, nem azért nem meghalni megy. Na mindig, és ennek, ennek mész, ott van a fönn a videón, be kell írni a YouTube-ra, hogy ring mini, és akkor ott vannak fönn a videók, és rajta van a német rendszem. És azt a padló nem ezt valaki átfaragta, hogy alá menjen a CRV hajtás. Tehát ott van egy csávó, aki ezt aláírt, megnézte, kipróbálta, aláírta, hogy ez így jó. És látszik, hogy jó. Tehát ami versenypályán kibírja, az biztos, hogy jó. Igen. Meg volt aztán minden dinamikai igénybevétel megvan. Hogy nincs az, hogy nem engedjük ki az utcára, mert mi van, ha egyszer nagyot kell fékezni, itt azért elég sűrűn kell nagyot fékezni. Tehát amikor valaki ilyen, ilyen problémái vannak, hogy ilyen átépítés, akkor ki kell menni egy kakucsringre, kell menni húsz kört, az megvan tényleg durván húsz perc alatt, és ami azt kibírta, vagy egy hungaroringen mész öt kört, vagy egy ilyen etapot, ami kibírta, az, az jó lesz. Igen, annál nem fog nagyobbat kapni Erről egy jutott eszembe, hogy, hogy, hogy nálunk ez hogy megy körül, vagy hogy ment, most nem tudom mi a legújabb divat, de én például nagyon mérges voltam akkor, amikor jött egy olyan szabály, motorkerékpárokra volt, hogy nem lehetnek nagyon hangosak, de 
és mindenkinek a behozott motor, az importált, tehát frissen importált motornál be kellett mutatnia egy papírt, hogy ennek a motornak, a gyár által kiállított papírt, hogy ennek mennyi az zajkibocsátása. És csak akkor helyezték forgalomba a motort, ha ez a zajkibocsátás alatta volt, amit én akkor illetékes 85 decibelnek. És ami engem föláborított az, hogy senkit nem érdekelt, hogy az illető motornak milyen hangja van. Az volt érdekes, hogy te hozzál egy papírt róla, adott esetben egy tíz éves motorról, hogy a, hogy a gyárilag mi volt a zajkibocsátás. Hogy azon már nyitott kipufogó volt és ordított, mint a hétszentség, és 118 decibelt bocsátott ki. Senkit nem érdekelt, ha hoztál róla egy papírt, hogy az újkorában 84 decibel volt. Jó, de hát az NKH, tudjuk, hogy hogy működik, tehát ez tényleg ilyen. Tehát, Tökéletlen egy gyülekezetes. És ugye ez, nagy, és ez probléma. Meg is ikült, meg megsérte, nem mindenki. Meg, nem úsztuk ezt meg, mindig ez a vége. Jó, hát mondjuk sokkal visszaélés, tehát én valamilyen szinten megértem, hogy ők próbálnak ilyen, mert azért nálunk csak kísérletezik mindenki, hogy hogy lehet kiátszani a dolgokat. Tehát De várjál. Ezen elgondolkoztam, hogy a, nír, hogy a nürburgring egy magyar nem menne ki valami életveszélyes fékkel vagy gumival. Nem menne ki. Nem menne ki. Nagyon-nagyon. Figyelj, aki csak ma oda, azért, hogy ott... aki ma oda elmegy, annak szerintem egyrészt van esze. Most aki fölmerészkik egy versenypályára, az nem fog szarautóval fölmerészkedni, mert ott rohadt nagyon tudsz esni. Hát vagy nem a Nürburgring, ami nagyon messze van. Tehát a, van olyan, látni mindenfélét egy kicsi pályán. Ott is nagyon tudsz esni, és, és bele tudsz rongyolni a szalakorlátba, és kukára tudod törni az autodat. És ha nincs szerencséd, mi te is meg tudsz sérülni, ha nincs benne bukolcső, meg hasonló. Itt a rendszerességem van szerintem hangsúly, szóval életében először az ember bármivel kitalál bárhova, és ott ebből lehet nagy baj, de aki mondjuk már öt-ötszörre megy vissza valahova, az addigra már kb. tudja, hogy meg mit a, lehet, és meg mit a másik nem. az az, hogy nagyon gyorsan kiderül ám a kocsidról, hogy szar. Igen. Tehát amikor kimész egy ilyen rommal, és elkezdesz sietni egy versenypályán, akkor az nagyon-nagyon gyorsan kiderül, hogy, hogy az autót bizonytalan, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kéne. Hoppá, beesett féktávon a fékpedál. Ő. Ő. Igen. Tehát az, az úgy gyorsan kiderül, hogy ez itt nem ide való, és aki nem nagyon-nagyon hülye és nem sérült szellemileg, az felfogja, hogy itt ez nem az a hely. De hát azért tényleg, én elvinném egy ilyen tanulmányútra az NKH-nak a vezetőit, meg a jogszabályi a csapatépítő tréning a Nürburgringen. Igen, gyerehelyek, beülünk a garavelbe, kimegyünk, és akkor tanulmányút, és nézzetek körül, hogy itt ennek műszakia van. Ez de, de pont erre gondoltam, hogy a németek megnézik. Föge a fék, világít a lámpa, és ha ez az a... Van egy ákorzás fiatal srác, akinek ilyen Falken dizájnal valaki dizájnra festett ilyen kékzöld ákorzája van. A 2016 szerepes Kadett GSI motor van benne, és látszik, hogy egy olyan bukócső, amit olyat én is tudok csinálni, de tényleg, tehát az most nem túlzás, olyan csövet én is hajlítok, ami benne van. És megkérdeztem, hogy ez hogy lett forgalmi, ez hát úgy, hogy ott hagyta a kocsit, egy ilyen vizsgabázison, és megnézték. Igen. Mentek vele egyet forgalomba, fékeztek vele a nagyokat, elkezdték közúton, de gyilkolni, tehát ez a nagy gáz, nagy fék, nagy gáz, nagy fék, ezt csinálták vele. Egy napig ott volt a kocsi, és másnap hívták, hogy akkor lehet menni a járműért. Megnézték. Igen, szakemberek. A, a, cső, a cső be van hegesztve, össze van hegesztve, össze be van lapolva alá, fix, tehát fix, le volt igen. talpalva a, a doblemezre a bukócső, a csomagtér fedélre, a csomagtér ajtóra be van gumipókozva az egészségügyi láda, meg az elakadási jelző háromszög, pótkerék van benne, szerszám van benne, izzókészlet, úgy futari a ringen a kocsi. 
Ezért halnak meg Németországban olyan sokan autóbalesetben, és nem olyan nagyon-nagyon jók a biztonsági mutatók, mint nálunk. Jó, de ott éheznek is meg minden. Hát igen. Azért mennek olyan sokat inkább a Nürburgringre autózni, mert oda az olyan hideg van, hogy már nem bírják tovább, és így idergésből. Meg átoperálják a fiúák is lányokat. Már az Csupa olyan ilyen erőszakkal átműtött travesti kisfiú ment körbe-körbe a Nürburgringen. Igen. Dideregve. Még az otthon még annyira átfagyott, hogy már. Szoktál vinni a szegényéhező németeknek kaját? Igen, szegény. Igen, abszolút. De tényleg vannak Németországban olyan nagyvárosokban olyan zónák, ahol jellemzően mondjuk, hogy, betele, hogy külföldiek. külföldiek vannak, igen, betelepülők. Ja. És vannak ilyen zónák, mint a lakótelepek, ahol tényleg szinte nincsen német, hanem csak, csak helyiek, vagy külföldiek vannak. És voltunk egy ilyen városnegyedben, ahol a kínai volt, az arab volt, a török volt, a minden így egymás mellett bárhol, és így a, a Gerő nézett körül, te figyelj, nincs egy, egy német se. Mondom, na igen, és neki szokatlan volt, mert ő nem járt annyira sokat még korábban ilyen helyeken, és akkor ott hagytuk szépen a kocsit az utcán, és akkor ott aludtunk, és tényleg nem volt. Jó, voltak németek, de nagyon-nagyon, tehát látványosan kevesen. És ezek a nógó zónák, mikor ezeket valaki kitalálja, és ezeket mondja így a, a médiában, hogy nógó zóna, és hogy fú, azokat elvinném ide. Meg voltam olyan étteremben, ahol én voltam a fehér ember, de konkrétan egy ilyen arab ö, kajáda volt. Semmi nem volt. Hát neki tök kedves volt, mosolyogtak. Adta kuszkuszt? Nem, valami nem is valami tettem, de valami mondtam, hogy valami ilyen, ilyen tradicionális tudatot adjatok, ami, ami szokatlan. És szokatlan volt, de, de hát ő volt? Minden finom, hát és, és, persze. Most az embernek, hogyha nem úgy van beállítva a feje félre. De jó fejek ezek az emberek, nincs ezekkel baj. A, csak nem akarom ezzel a szörnyű sorosista propagandával befejezni a, a műsort, viszont az jutott eszembe, a sorosista, ha már, hogy a, én mindig megszoktam nézni, a, amikor van valamilyen érdekes, obskúrus technológiai bemutatója valamelyik nagyvállalatnak. Nyilván a, ugye a Tesla környékét kell nekem hivatalból is, de egy csomó másikat is megszoktam nézni. És az összes Musk vállalatnak abban az a, az a szórakoztató a tech demóikban mostanra, hogy nem a Musk szokott beszélni, hanem ő kiáll a színpadra, az elején makog három összefüggést talán mondatot, ugye a világ legrosszabbul kommunikáló ilyen nagy marketing zseniéről van szó, és utána az egyes szakterületeknek a vezetői szoktak beszélni és tök mindegy, hogy a robotos prezijéről van szó, vagy a, az autopilot rendszernek a prezijéről van szó, vagy valami ilyesmiről, de azt látod, hogy ilyen jellemzően ránézésre 19 és 33 év közötti a világ legvegyesebb akcentusaival, de kifejezetten nehezen érthető angolt beszélő, ázsiaiak, de van, aki japán, ázsiai, van, aki kínai, ázsiai, valaki olyan, hogy igazából meg se tudott tippenni, de talán valami belső ázsia lehet, mert ugye megint másmilyen típusú vonások. A mostani projektvezetője az Autopilotnak az egy nagyon egyértelműen indiai csávó, az előző, akit váltott 
azt az Andrei Kárpátinak hívják, ugye az se egy így első hallása, nem egy benszülött amerikai név, már ugye a benszülött amerikai eleve nehezen értelmezhető, ugye, hiszen azok a szegények, a, akiket indiának kereszteltek annak egy ilyen tévedésből, egy másik kontinensről. Szóval, hogy az látszik, hogy ezek a, ezek a csávók, akik a világ legmenőbb dolgaival foglalkoznak jelenleg, azok a világ összes szegletéből vannak oda összeválogatva, és nyilván nem azért, mert ezek a soros megvesztegette a maszkot, hogy betelepítesse oda ezeket erőszakosan, hanem arról van szó, hogy ha lehet meríteni a világ egészéből, és meg, így meg tudod venni nyilván ráadásul költséghatékonyan a lehető legokosabb, legmotiváltabb illetőket, akkor abból nagyobb bizniszt tudsz építeni. És, és amikor ez normálisan koordinálva jól működik egy jó környezetben, akkor abból nyilván tök jó dolgok tudnak kijönni, és egyébként meg ezt is el lehet cseszni, de speciál pont Magyarország viszonylag sok komplet megyét kínál arra, ahol meg... Vármegyét. Vár, bocsánat, elnézést. Nagyon helyes korrektív. Szóval viszonylag, viszonylag sok olyan vármegyénk van, ahol úgy is lehet olyan hangulatában nógózónaszerű rezervátumot találni, ahol nem kellett erőszakosan betelepíteni kívülről embereket ahhoz, hogy kétségbejtően rossz körülmények keletkezzenek. Tőlünk egy ilyen, hát nem tudom, 40-50 kilométerre van egy ilyen, ilyen falu, ahol mert hat van mindegy, ahol mondta az, akihez mentem, hogy azon a falunk kell keresztül mennem, és akkor se állja, meg, valakit. Tehát ott nem állunk meg soha semmiért. Igen. Tehát nincs olyan, Igen, hogy megállsz. Nincs olyan, hogy megállsz, és ez fele fölhívta a figyelmet. Kihívod a rendőröket, és majd a rendőrökkel visszamész. De hogy nem állsz meg. Szolgáltasunk ezzel... közt, ez melyik település? Nem. nem. És, és nem egyedi sajnos, inkább az a baj, hogy ez nem egyedi. A... Nem egy, egy településről beszélünk sajnos az országban. Közlekedés biztonsági okokból, és egyfajta ilyen beépített spízom propagandaként az ilyen településeknek a bejárata, az a helységnév táblal egy ilyen hashtag sosevedelt kellene. <gül> <gül> Mindenki a szociáljon, amire akar, de a lényeg, hogy te bajban ne kerüljél. <gül> Na jó, nagyon szépen köszönjük becsületes Nepper úrnak, Gajdán Mikinek, Szent Kutiákosnak, és a nektek drága hallgatók a közös égéstérben résztvevést, és találkozunk egymással egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.